0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos
1: a este subprograma Vitalidad de Mujer. Es una transmisión más estos sábados que somos cada 15 días. Los sábados cada 15 días usualmente iniciamos a las 12 del día. Hoy tenemos dos invitados. Y entonces estamos iniciando un poquito antes para que tengamos un programa mucho más enriquecido. Vamos a tener una primera invitada que ahorita se las presento con mucho gusto. Y vamos a tener después a las 12.30 de la tarde otro invitado más para que ustedes estén con nosotros y no se vayan, por favor. Quiero decirles, darles una muy buena noticia. Ya estamos en Podcasts, búsquenos como Somos Live Streaming y también en Anchor página web si por alguna razón no nos encuentran puede ser entonces en Spotify en el buscador ponen Somos Live Streaming y ahí nos encuentran esto es para ya ver los programas en muchas dimensiones, porque la verdad es que tenemos programas muy interesantes. Siempre, como se los he dicho, buscamos tener a las personas adecuadas con las especialidades para poder hablarles acerca de un tema en particular. En este caso hoy tenemos dos invitados. Soy Verónica Casillas, me encanta recibirlos el día de hoy. Ana Cristina Zamora se suma con nosotros más tarde, va a estar aquí con nosotros también ella. Pero bueno, vamos a dar arranque e inicio a este su programa Vitalidad de Mujer. María Cristina Pintos, Hola, ¿qué ¿cómo tal?
2: estás? Muy bien, muchas Qué gracias. Bueno. Gracias también aquí por, por la invitación.
1: Un el... placer, un placer que estés <risas> con nosotros. María Cristina Pintos es especialista en temas de cuidado para el adulto mayor. Creo que es un tema muy importante porque muchos de nosotros tenemos adultos mayores en la familia y es importante conocer la forma de tratar a las personas que ya son adultos mayores, que a final de cuentas regresan a conductas de niños, porque a, fi a final de cuentas así es, ¿estás de acuerdo?
2: Eh... No necesariamente, pero podemos llegar ahí a tener como ese, ese tipo como de confusión ¿Qué? Es importante, primero que nada, pues entender qué es la vejez sí. La vejez es una etapa más de nuestra vida Así como somos, tenemos la infancia, la adolescencia, uh -huh. la, la adultez Pues la vejez son los es nuestra etapa más larga de la vida En la sí. cual, si nos ponemos de repente ahí a analizar es donde más años vamos a pasar
1: Sí, ¿verdad? Sí. Yo no lo había analizado hasta que me lo dijiste, fíjate. Pensé
2: que no Sí, ya con la esperanza de vida Hay muchos estudios que a lo mejor pues Cada cada vez vamos a vivir más Con todos estos avances eh, Tecnológicos, médicos, etcétera Por eso sí es importante eh, pues Ir construyendo también nuestra vejez Pero sobre todo ir entendiendo Esa, esa vejez uh -huh. eh, Desde ahorita, no importa que tengamos 30, 20 años ¿no? Y que a lo mejor veamos nuestra vejez eh, Muy Muy lejos, muy lejos. Pero como decimos, si bien nos va, vamos a llegar y esperemos que todos tengamos esa,
1: esa,
2: esa dicha de llegar a la vejez Pero como te decía, es una etapa más de la vida, ¿no? Y, y al ser una etapa más de la vida hay que entenderla como es eh, Son adultos mayores, personas mayores que tienen esta, esta vejez y al mismo tiempo hay como que muchos paradigmas, estigmas de lo que es la, la vejez uh -huh. Que yo me he dedicado también a un poco este como sí. activismo a, a, a ver la vejez como como es Y no con las etiquetas que de repente la sociedad también nos nos la, nos las ha impuesto
1: Sí, claro, a ver, cuéntanos un poquito ¿Cuál es tu especialidad? ¿A qué te dedicas exactamente?
2: Bueno, yo estudié psicología okay. Posteriormente empecé por azares del destino uh -huh. en, Sí están en la parte clínica, pero por una... Una persona que, que digo que fue ahí una señal Porque hasta ese era su, su apellido. ¿Es el, el apellido, eh, apellido Ese señal. era el apellido de la, de la persona okay. este Fue que empecé a, a tratar Ella era una persona ya adulta mayor Muy simpática, muy querida Y empezamos a hacer cuestiones de arteterapia y ahí me di cuenta como de esta riqueza ¿Qué que es arte terapia Es, eh, bueno, psicoterapia de arte también Yo no mm. soy tan especialista en, en esos temas Pero empezamos a hacer pequeños como ejercicios En relación al arte y sus emociones
0: mm -hmm. Y
2: eso fue como que el primer acercamiento mm -hmm. Pero pues ya posteriormente me di cuenta eh, De toda esta parte de la subespecialidad de la psicología mm -hmm. Que se llama psicogerontología mm -hmm. Que es lo que está enfocado para el adulto mayor Psicogerontología ¿Gerontología? Psicogerontología. Ok. Que viene de gerontología, eh, que es el estudio también de, de la vejez, de ahí también se, se deriva la, la especialidad médica, que es la geriatría, la geriatría. que también ve a los adultos mayores, y en la parte de psicología tenemos la psicogerontología, mm -hmm. que sí si vemos toda la parte pues, sí, de psicoterapia, eh, rehabilitación cognitiva, Toda la cuestión pues, emocional, psicológica de los adultos mayores Pero también hay algo muy importante es que vemos a la familia mm -hmm. Vemos a los cuidadores No solo es ver al adulto mayor, sino también esta parte integral El adulto mayor, pues la mayoría de las veces está en, en un círculo familiar uh -huh. Y pues a lo mejor por los requerimientos que, que pudieran llegar a tener Por algún problema físico de, o de funcionalidad pues sí, altera hasta cierto punto esta dinámica familiar, sobre claro. todo de la persona que cuida. Sí, cómo no. Así que también eh, es importante, yo siempre, es como la, la frase, ¿no? También hay que cuidarse como cuidador. Me encanta. ¿Qué te parece si
1: hablamos en estas dos dimensiones? Me interesa mucho
2: saber cómo
1: cuidar a un adulto mayor qué hacer, qué, qué, qué tener y cómo cuidarnos nosotros para prevenir una vejez con calidad de vida. Esas, esas dos dimensiones las podemos tocar. Hablemos ahorita del cuidado.
2: Eh, los cuidadores, eh, bueno, por un lado los cuidados, ¿no? Es darles a, al adulto mayor, es acompañar, es apoyar y a veces sí es realizar estas actividades de la vida cotidiana. Uh -huh. Desde el vestirse, comer, bañarse, ir al baño... Todas esas actividades que nosotros los vemos como básicos, ya de repente sí requiere cierto apoyo. Claro. A veces es apoyo, a veces es ayuda, a veces es asistencia o a veces es hacer, hacerlo porque ya no pueden.
1: Dime una cosa, ¿en ¿cuál, cuál, dónde encuentras tú la diferencia entre el apoyo y la ayuda?
2: Eh... A lo mejor la ayuda muchas veces es eh, sí asistirlos, ¿no? A lo mejor en trasladar. Uh -huh. Y el apoyo, muchas personas se sienten como tranquilas que saber que, que ahí hay algo por si se están bañando y se están a lo mejor evitar algún resbalo por ahí. Uh -huh. Este, ahí este hacer ese ese tipo de
1: o sea, eh, que digamos que el apoyo es como acercarle los elementos uh -huh. al adulto mayor para que tenga una calidad de vida por sí mismo.
2: Eso es súper importante. El hecho de ser cuidador y apoyarlos o ayudarlos no es hacerles tampoco todas las actividades, mm -hmm. porque si no, eh, estamos invalidándolos, estamos como, invalidándolos y limitando sí. su independencia, su autonomía.
0: Mm -hmm. Así que
2: también eso es muy importante. Por poca funcionalidad que tengas, siempre soy de la idea que siempre hay algo que se pueda hacer. Uh -huh. eh, a lo mejor una persona con alguna demencia que le gustaba cocinar, a lo mejor por seguridad ya no va a cocinar, pero sí puede separar los frijoles, uh -huh. no sé, detallitos así. Ponerlos a
1: hacer cosas que puedan hacer.
2: Exactamente, que los involucre también en este hacer, porque eso les da también sentido a su vida.
1: Y eso es fundamental. Sí, o sea, eso de que tú no hagas nada, tú quédate ahí, tú no te muevas, es como, como invalidación y yo creo que se pueden incluso deteriorar eh, eh, desde el nivel cognitivo cierto
2: totalmente porque los estamos aislando les estamos limitando porque separar los frijoles no solo separarlos sino también estamos ayudándole aquí a nuestro cerebro a que realice cierta como coordinación uh
0: -huh. pero
2: si nosotros empezamos a limitarlos, efectivamente, la, las cuestiones cognitivas, en lugar de ir poco a poco eh, disminuyendo,
0: uh -huh.
2: pues ahí, se van ahí de, de clavado, ¿no? Sé que nosotros muchas veces lo hacemos así con todo el amor de... Sí querer apoyar a nuestra mamá, a nuestro abuelito, en fin, uh -huh. de no, no, no te preocupes, yo, yo lo, lo hago. hago. Uh -huh. Pero también hay que pensarlo ahora desde otra desde otro punto de vista del hecho que a lo mejor si nosotros les permitimos que participen, uh -huh. También les estamos ayudando a ellos claro. Y también es un acto de
1: amor Por supuesto, yo creo que es un, alto, un acto de amor Mucho más elevado Aunque por in, inconsciencia o, o, o no saberlo No lo hacemos, voy a leer algunas eh, Estamos con, con, con invitados Tenemos aquí varias personas que ya nos están Haciendo muchas preguntas Laura Cantellano, Cristina Zamora, Erika Mazariagos Gracias, gracias, felicidades Gracias por vernos, eh, Claudia Jiménez Jessica Cashby, amiga, qué bueno Estamos aquí, Gaby Sandoval, amiga, ¿cómo estás? Gracias por vernos desde Veracruz. Eh, Ana Claudia Rodríguez, Anita, preciosa, felicidades, gracias por vernos. Y bueno, aquí hay una pregunta de Jessica Ashby, ella nos pregunta, que fue nuestra invitada también, ¿a partir de qué edad empieza la vejez y cuál es la edad promedio ahora del ser humano? Peto Casillas, gracias por vernos, hermano.
2: En cuestiones... Eh... Legales, digamos, a los 60 años, ¿no? Y empieza la cuestión que si ya la jubilación también es 60, 65 años puede puede llegar a ser. Lo que sí es un hecho es que cada vez nos vamos nos vamos este, percatando que la vejez se va retrasando.
1: Sí, cara, y ahora los nuevos, dicen que los 40 son los nuevos 30, y sí es cierto, <risa> tú ves personas de 40, 50 años y no crees que tengan esa edad, eso es cierto. Y pasa mucho también con los adultos mayores. Yo tengo en mi, en mi caso, mi uh -huh. papá, mi mamá, los dos son, se, es, tienen más de 70 años, 71, y los dos se ven más jóvenes. Uh -huh. Entonces, también esto confunde un poco, ¿cierto?
2: Sí, porque de repente es como, híjole, ya cumplí 65, ya me tengo que jubilar, ya me tengo que retirar. Sí, y la implicación también de esas palabras, ¿no?, que, sí. que cae aquí a, a nivel emocional de retirarme, ¿no? Exacto. Pero, pues, ¿por qué retirarme a los 65 años si tengo toda la... La vitalidad, ¿no? Uh -huh. De repente antes eh, eran esas fechas, las de jubilación Porque anteriormente los trabajos eran pues, más forzados de cargar y de subir Y había esta cuestión de construcción uh -huh. física, ¿no? Pero pues ahorita hay eh, otros tipos de trabajo uh -huh. Efectivamente la esperanza de vida va aumentando eh, No sé, en 1930 uh -huh. eh, 30, No, más para atrás, como 35 años aquí en México Ahorita estamos como, como la de, expectativa de, de, de 35 vida 35 años. Ajá, en principios del siglo de los, pasado. Del
1: 1900.
2: Ay, caray. Y ahora eh, ya se está como en los 75 para hombres, 78 para, para mujeres. La, la expectativa es que siga, siga este, avanzando. Eh, avanzando. Sí. El otro día estaba leyendo un artículo que supuestamente a los... En 50 años vamos a, a vivir 120 años, ¿no? Ay, caray. Pero yo lo que me hago la pregunta es cómo vamos a vivir. Exacto, ¿no? que ahorita vamos para ese <risa> tema,
1: ¿no? De cómo tenemos que cuidarnos para vivir... No, no tanto vivir tantos años, sino vivir bien tantos años, porque efectivamente yo leía que las personas debemos cuidarnos para no ser una carga, esa es la palabra que, es, que usan, ¿eh? que yo sé que es un paradigma, para no ser una carga para nuestras familias, o sea, dices, ahora sí que si quieres a tu familia, cuídate, porque a final de cuentas no, 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 no te recargues en que tienes hijos, no te recargues en que tienes una familia, ¿qué hay de ese tema?,
2: Anteriormente pues las familias también tenían muchos hijos Y a lo mejor eso ayudaba a que la carga no fuera tanta carga Pero ahorita también con estos, estos cambios sociales Pues ahora ¿cuántos hijos tienen las familias? Dos
1: máximo Si es
2: que tienen ¿no? Si es que
1: tienen, yo no y, tengo, por ejemplo
2: Y por un lado también cada vez tenemos hijos más grandes A lo mejor cuando uh -huh. yo, yo no tengo hijos Cuando llegue a tener hijos ya ellos Yo ya podré ser a lo mejor adulta mayor Y ellos estarán en prepa Claro. A diferencia de otros de Tiempos. otras generaciones atrás claro Así que también eso, ahorita estamos en una etapa de transición muy interesante Y por eso eh, me ha gustado dedicarme a esto Porque pues hay que ser portavoces de, de todos los cambios Tanto sociales, políticos, que se ven involucrados en la vejez mm. Y como decíamos, que si bien nos va, pues llegaremos a la vejez Y espero que, que así sea, pero la pregunta es ¿Cómo queremos llegar? Exacto. Que nosotros llevarla o que la vejez nos lleve. Ah, caray. Y también ahí. Sí, es cierto. Oye,
1: ¿y qué tips nos puedes dar para cerrar a lo mejor el tema de, de cuidado a los adultos mayores y hablar del tema del cuidador, que también es un tema muy importante? ¿Qué tips puedes recomendarle a la audiencia, a nuestra audiencia, para cuidar a sus, a sus adultos mayores? Ya, ya hablamos de algunos, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos tener en cuenta?
2: Es importante conocer a la persona. Ok. Desde sus gustos, pasatiempos, tipo de comida que guste. También es importante conocer el tipo de eh, situación física de enfermedad que es que llegue, que, que a lo mejor tenga la persona, sobre todo porque a lo mejor puede dar pequeños sustos uh -huh. que son parte de la misma evolución de la enfermedad, pero si nosotros no la conocemos, esos sustos son el estrés al tope, córrele al hospital, ya la familia gastó cuando a lo mejor no se necesitaba, así que de man digo cada caso es particular, pero lo que sí es importante es conocer a la persona que estás cuidando para precisamente poderle dar un cuidado de calidad claro. y conocer eh, la cuestión ya médica en la mm. cual eh, está viviendo la persona. Entiendo. Por ejemplo, también mucho, mucho que yo he escuchado, los adultos
1: mayores se caen constantemente. Digo, si nosotros nos caemos, yo acabo de dar un, una caída otra vez hace dos semanas, eh, la calle estaba lloviendo, las calles están muy rotas, sí. las calles están muy mal para caminar. Ahí, por ejemplo, comprarles a lo mejor tener cuidado con el calzado, ¿no? Es... Con los apoyos. También luego las personas adultos mayores no quieren usar apoyos. Uh -huh. No, ¿por qué? Si yo estoy bien, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hacemos ahí?
2: Sí, ahí es una, un trabajo también ya personal. Es, pues, ¿por qué no quiero? Lo que representa a lo, lo mejor. Lo que tener
1: representa.
2: Ese ese apoyo a nivel emocional, ¿no? Uh -huh. Es como ya necesito de algo. Pero yo creo que ahí puede uno como resignificar esos. Esos apoyos y ver qué, qué beneficios sí les podría dar. Y en casa, pues sí tener cuidado, por ejemplo, las alfombras, uh -huh. esas quitarlas, porque es súper común que con una alfombra que tantito se, sí, se o sea, levante, sí. caída. O que no haya tantas cosas en el... Un, en el lugar en el lugar, ¿no? Uh -huh. Evitar así esas a lo mejor se ve muy bonita la casa, pero pues de repente sí tener como espacios un poco más abiertos y en el baño pues tener la, la asistencia. La asistencia, la, las barras uh -huh. tanto para bañarse, este en el baño eso es fundamental y tener eh, tapetes antiderrapantes. Claro,
1: eso, eso es bien eso importante, también. tapetes antiderrapantes. En los escalones también creo que poner en los hilos, uh -huh. ¿no? Estas estas tiras como, como de lija. De para, para que también no se vayan a tropezar, o sea, creo que sí hay que acondicionar uh -huh. la casa, si tenemos un adulto mayor, como cuando tiene niños. Cuando tienen niños, ponen rajita, ¿no? La, tapan la escalera. Y los adultos mayores creo que también hay que hacer eso, ¿cierto?
2: Y cuidar también el calzado, sobre todo con suelas antiderrapantes. Escuchen, tomen nota. <risa> también eso es importante porque sí, desafortunadamente pues, aquí a lo mejor las calles no están planitas y tantito una piedrita o inclusive en la propia casa. Uh -huh. También si se tiene mascotas, tener cuidado que ya que las mascotas también son parte de la familia. De la familia. Eh, a lo mejor nada es tener cuidado sobre todo que de ellos a lo mejor se pueden emocionar y entre los pies a lo mejor generar ahí alguna un tropiezo. Un tropiezo, así Exacto. que nada es tener cuidado con Sí, porque con una caída tornos. ya
1: como adulto mayor ya puede ser ya puede significar una ruptura de cadera, por ejemplo, y eso uh -huh. es gravísimo. Bueno, vamos a seguir con las con las preguntas, me gustaría mucho eh, leerte algunas preguntas de la audiencia. Mira, nos dice por aquí, hay hay muchísimas preguntas. Oigan, gracias, qué padre. Uh -huh. Qué padre que están tan participativos. Eso es lo que queremos, justamente la participación. Uh -huh. Dice Jessie, exacto, pero cómo podemos cuidarnos para llegar a una vejez digna. Vamos para allá, Jessie, gracias. Eh, gran invitada y tema, nos dice uh -huh. Cristina Morales. Angélica García, es importante hacerlos partícipes de algunas actividades. Sí, efectivamente. Y ya lo vimos, ¿eh? Por cuestiones tanto de autoestima como cognitivas. Roberto Colín, saludos, Cristina, un honor conocerlos. Ana Cristina Zamora, ya voy para, me encanta. Uh -huh. Ana Cristina, te estamos esperando, amiga. Ahorita vaya llegar ella, ella nos avisó que llegaba un poco, un poco retrasada, pero ya viene ahorita en camino. Fernandita Peña, cuñada, qué bueno que nos ves saludos, saludos a todos. Angélica García, es importante hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación para llegar a una vejez sin tanto problema y poder vernos pues mejor, ¿no? Esa es la idea, y ahorita vamos para allá. El tema uh -huh. del cuidador, vamos para allá. Claudia Cantellano Prima, ¿qué tal? Gracias por vernos aquí con, Som con Somos Life en Vitalidad de Mujer. Y bueno, eh, felicidades, nos están dando felicitaciones. Eh, mi mamá dice, tengo 72 años y puedo, puedo asegurar que la calidad de vida depende de nosotros. Totalmente, y de la
2: actitud... Creo sí. que eso es lo, lo básico y lo que para nosotros mismos significa la vida Exacto. y la vejez sí. Y entender la vejez como te decía, una etapa más de nuestra vida Porque sí. de repente yo he escuchado personas que dicen No, no, la vejez es la última Ajá ¿pero por, qué no la vemos, sala, ¿no? pero ¿por qué no la vemos como una etapa más de nuestra vida en la cual Exacto. también sí tendremos pérdidas, es un hecho, pero también vamos a tener muchas ganancias.
1: Exacto.
2: En toda, toda pérdida, sin importar que sea, considero que siempre tenemos una ganancia muy significativa.
1: Uh
0: -huh. Y
2: la vejez a lo mejor es también una oportunidad también para encontrarle este sentido a nuestra vida. Claro. Resignificar esas pérdidas y ahora atrevernos a lo mejor a hacer eh, otros eh, otras actividades, precisamente no aislarnos, como, como decían, y participar Ya ahorita creo que la imagen que teníamos anteriormente del de, de adulto mayor Así como que, pues no, pues el abuelito se queda en casa y no sale, ¿no? Afortunadamente ya hemos estado rompiendo esos esos paradigmas Ya ¿Qué? los adultos mayores, hay un mayor empoderamiento, por así decirlo sí, sí, sí. Y ya estamos hablando más de un envejecimiento activo. Exacto. Y yo creo que eso es lo que va a marcar la, la diferencia y cada vez vemos los pues más personas mayores en muchos ámbitos desde el cine empresarios académicos Exacto. ya ya está haciendo ahí un, una resonancia no Todo qué que maravilla
1: estamos. que me, me da Ajá. tanto gusto que estemos que estemos tomando conciencia de integrar a nuestros adultos mayores en las actividades cotidianas pero fíjate que también por ejemplo ahorita que, que decía mi Laura Cantellano, que es mi mamá ella yo la bueno ella tiene años haciendo ejercicio Ajá. años Año ya como 10, ¿no? O sea, empezó a, a, como adulto mayor haciendo ejercicios Si usted no tiene 72, o sea, como 10, a los 62 empezó uh -huh. a hacer yoga, zumba, tejido. Bueno, tiene 200.000 mil actividades. Uh -huh. Eso también, por eso dice ella, es bien importante que es una responsabilidad nuestra. Hoy yo voy a un grupo de yoga a hacer yoga y hago yoga con adultos mayores, bueno, con personas de más de 60 años. Y bueno, las ves y son como mis amigas. Claro. O sea, uh -huh. qué, qué interesante, ¿no? Yo creo que para allá también va a estar tema, ¿no? ¿Cómo podemos lograr, ahora sí ya vamos migrando si gustas, a ser cuidador de calidad?
2: El cuidador es, como te decíamos hace ratito, hay que cuidarlos. Exacto. El cuidador es un, muchas veces no elegimos ser cuidador, la vida de repente nos pone así como, eh, mi mamá, mi papá se fracturó la cadera y ahora hay que cuidarla, ¿no?
1: Sí, la vida nos pone,
0: sí. no estaba Habla... planeado.
2: Habrá personas que, porque también es súper valioso y súper importante, y estos profesionales que se dedican por vocación también a cuidar, a hacer una labor impresionante, pero ahí ya hay un tema de elección. Pero cuando no es de elección y nos toca cuidar también a nuestros familiares, también ahí se rompen muchas estructuras, porque a lo mejor yo como cuidador ya tenía un plan y llega esta situación que pues nadie esperaba y ¡pum!, es un cambio en el sentido laboral, a lo mejor que si antes trabajaba... 12 horas al día, ya no O inclusive hay gente que tiene que dejar de trabajar
1: Claro, sí, es verdad Yo, yo conozco casos así
2: Hay cambios en las cuestiones eh, de sociales Si a lo mejor yo me reunía con mis amigas Ya no voy a tener tanto tiempo para poder ir Hay cambios en la economía Que también es una realidad eh, pues Todos los gastos que de repente surgen Desde suplementos alimenticios, pañales Que si hay que comprar una cama especial Sí son, son gastos que ahí hay que tener este, presentes, ¿no? Así que también ante estos cambios es yo qué hago, porque al final de cuentas es una pérdida sí. Sí, es como, una pérdida Como cuidador tenemos que eh, identificar, así que también es elaborar esa pérdida Porque también, por un lado es como que la pérdida a lo mejor de la imagen de mis papás fuertes, ¿no? Que ellos me cuidaban a mí Exacto Y ahora yo los tengo que cuidar y por un lado es esta pérdida que a lo mejor yo vivía en mi departamento y me tuve que mudar o tuve que mudar a mi mamá en, al, a mi casa al mío, mío sí o sea todas esas son pérdidas que se tienen que ir elaborando y si no lo hablamos si no le ponemos palabra lo expresamos al rato somos como una oye express. Sí. ¿No? Que vamos guardando, guardando, y lo guardando Lo peor de los casos es
1: que muchos explotan contra ellos Esa mm -hmm. es una realidad Si sí existe el maltrato al adulto mayor Por so, su propio familiar
2: Exactamente, y sobre todo es cuando el cuidador ya está colapsado Exacto Porque si nos ponemos a analizar Es como tú aceptarías un trabajo de 24 horas Con mucho estrés Que no, tú tienes como un tiempo específico para comer, para bañarse Si me dices
1: si lo elijo, no, no lo elegiría ¿No? No
2: pero si ya lo tenemos Es
1: imposición es, de la vida Exactamente,
2: pero al final es eh, También reconocer la experiencia Como cuidador, ¿no? Porque sí, puedo estar colapsado Y sí, desafortunadamente Hay estos casos de maltrato Pero... Pues también es a lo mejor por el otro lado la gratificación de que le pudiste dar a, a tu ser querido ese, ay, sí. esa calidad. Así que también me gusta ver como... El, ese,
1: ese, ese lado. Ese lado, A mí ¿no? también me gusta ver ese lado.
2: Digo, que existe todo, no podemos solo decir, ay, es, es, es todo amor, ¿no? Si es el, uno se la pasa mal, si es frustrante... Sí, sí se vale enojarse Sobre todo eso es importante Se vale externar lo que sentimos Porque de repente pueden llegar a surgir culpas uh
0: -huh. De decir,
2: híjoles pues Si estoy cuidando aquí a mi abuelita Que ella me cuidó uh -huh. Y yo estoy enojada pues No, mejor eso me causa culpa Mejor lo ahí lo guardo en, al fondo no Y
1: no tampoco porque se enferma El cuidador de tanto
3: guardar
2: Y es impresionante la, El índice de personas Cuidadores que llegan a fallecer antes Que la persona cuidada Porque precisamente su salud Se, se pone en un segundo plano uh
0: -huh.
2: Empiezan a tener problemas gastrointestinales cuestiones sí, No digiere. este, También de, de, de cargar De espalda, ¿verdad? También de espalda Acaba este, con muchísimos dolores Y por esta parte como de, de culpas De sentir que yo le tengo que dar todo al otro Pues me abandona a mí mismo por eso siempre es, es importante esta parte de cuidarnos a nosotros mismos Justamente yo voy a est estoy por dar un taller eh, de cuídate para cuidarlos ¿Cuándo, por favor? Denos? Empieza el día 10 de septiembre en Meridia, en uh -huh. la calle Amores, es un centro de día También uh -huh. ahí en mis redes sociales están todos los datos y es un, es un taller, son eh, duran 12 sesiones, pero está muy completo. ¿De por... cuánto tiempo las sesiones? Es de cuatro y media a siete y media. O sea, no es tanto. Son tres horas todos los... Todos los martes. Martes. ¿A qué hora? De cuatro y
1: media a siete y media de la noche. De, ajá. Ok. ¿Y, ¿Y dónde va a ser? En Meridia. En Meridia. el centro de día. Centro de día, Meridia. Sí. Tomen nota, amigos. De todos modos está en, en, en su página. Okay. Ahorita la, ahorita al final, por favor, sí. nos dejas tus datos. <risas> ¿Y eh, cuándo empieza? El 10 de septiembre. 10 de septiembre. Para Todavía aquellos que también. tienen personas a cargo, bueno, aunque no las tengas, caray, algún día va a suceder. Si tienes padres, si tienes abuelos, va a suceder, aunque ahorita, no, en mi caso, ahorita yo no estoy cuidando un adulto mayor. Mis papás son adultos mayores independientes, pero en algún momento de la vida puede, puede suceder. Y lo más probable es que yo, que no tengo hijos... Yo traiga a, a mi mamá probablemente conmigo Entonces me interesa mucho pues saber esto Yo creo que yo sí me voy a, ir a tomar este taller
2: Ahí te esperamos con sí, muchísimo gusto sí. Y está dividido en tres módulos Precisamente eh, la parte de que Hay que entender qué es el envejecimiento uh -huh. Y entenderlo lo que es y también lo que a nosotros nos mueve Porque Exacto. también esa es una, una realidad La parte de la salud mental Tanto de nosotros como cuidadores uh -huh. Y el tercer módulo es la parte de los de la parte práctica, ¿no? Estos cuidados ya Perfecto. Eh, del día a día Porque, y sí, como dices, es muy importante Aunque ahorita no esté cuidando a nadie Yo he tenido la experiencia de otros talleres o conferencias que he dado Que me dicen, híjole, si esto me lo hubieran dicho hace cinco años Que empecé a cuidar a mi mamá La historia hubiera sido otra. a lo mejor No me hubiera peleado con mi hermano Mi mamá estaría, no Diferente sé, Pero porque nosotros lo vamos haciendo como el día a día Y no nos los va Sí, este, este, planteando, ¿no? Entonces el cuidador a cuidarse, ¿no? Es importante
1: no abandonarse, es importante ver por sí mismo y tener ese equilibrio. Pero ¿sabes qué creo yo? Lo, lo que estoy captando de aquí, nos sé decían eh, María Cristina, la actitud que tengamos al cuidar a una persona. Eso es básico, o sea, ¿cómo lo ves? Porque la actitud al final de cuentas es la disposición mental. O de ánimo para enfrentar cualquier situación ya sea negativa o positiva es como yo describo la actitud y si yo tengo una, una actitud favorable ante la situación que no necesariamente es favorable
2: cambia completamente el concepto. Totalmente y también cambia en relación a, a, bueno ahora sí que en relación a la relación que tenemos con la persona que cuidamos.
1: Claro.
2: También eso o sea, que hay que tenerlo ahí muy, muy presente. Muy presente. Me encanta. Y como cuidador, a mí me gusta esta idea de darnos un respiro, tener estas actividades o espacios de respiro, y esos respiros son eh, decir, ¿sabes qué? Yo un día a la semana me voy al cine como cuidador, ¿no? Darnos este tiempo para nosotros mismos, este respiro que a lo mejor... Eh, con familiares te pongas de acuerdo y, y digas, bueno, yo este día este, me voy.
1: Turnarnos. No.
2: Pero uh -huh. Siempre hay a lo mejor un cuidador, como le llamamos primario, de cabecera, uh -huh. pero que sí haya como esta dinámica, este apoyo, ¿no? Y también hay otros servicios de respiro que también hay momentos que se vale, como por ejemplo, eh, de repente la asistencia a domicilio uh -huh. de personas especializadas. Van a decir, híjole, me han dicho varias personas, es que no me alcanza. Sí, es caro. Es caro, pero a lo mejor. Puedes ahí ajustarte para que una vez a la semana vaya una persona especializada y te des tu respiro. Oye,
1: Ana, eh, María Cristina, ¿qué hay de las casas de retiro? ¿Qué hay de las las famosas, cómo le, cómo le residencias. llaman? Residencias. Así se dice ahora, Ajá. pero antes, antes era asilos No, era asilos, pues, residencias ahora.
2: Justo ese era mi tercer este punto de este, se servicio de, de residuos. <risa> <sí>. <risa> Antes de hablar de la residencia también habrá estos centros de día, como el que les comentaba de, de Meridia, que precisamente es un centro como un club, tú vas, eh, el adulto mayor pasa ahí el día y en la noche se regresa a su casa, por si mm -hmm. no puede estar ya solo en casa, y por eh, otro lado las residencias. Hay que, hay que quitarle como ese estigma, no no es un asilo, no es una casa de retiro, porque mm. eso lo vuelve como muy pasivo. Exacto. Y si estamos hablando de lo que decíamos del envejecimiento activo, Ajá. pues es una residencia. Exacto,
1: mi abuelita estuvo en una residencia, de hecho ahorita por eso me vino el tema. Mi abuelita estuvo en una residencia, pero muy bonita, una, no, no estoy hablando de cara, ¿eh? estoy hablando de actividades, de convivir con otros adultos mayores, de que eran cuidados por, por personas especializadas y, bueno, eran personas religiosas de hecho uh -huh. la que, quienes cuidaban entonces la verdad tuvo una muy buena calidad de vida en sus ella murió a los 94 wow. entonces tuvo una muy buena estuvo poco tiempo en la residencia para el, tam... para el sí. tiempo de la edad no ella estuvo a partir de los uh -huh. 91 90 creo si no me equivoco Oye, pues vamos a hacer un corte porque uh -huh. quiero que regresemos con el tema de los cuidados para llegar a ser un adulto mayor fuerte, Perfecto. sano uh -huh. y con mucha, mucha actitud. Bueno, me encanta que estén con nosotros. Somos Life. Vitalidad de Mujer, gracias. No se vayan, por favor. Si acaso vayan a, a, a servirse otro café o no sé, un té, traigan su bebida favorita, por favor, para que puedan ver el, ya el término con María Cristina y con nuestro siguiente invitado que va a hablar de Teta Gili. Muchas gracias, bienvenidos. Estamos entonces en Somos Live, Vitalidad de Mujer. Nos vamos a un corte, ¿cierto? Por acá. Nos vamos a un corte comercial.
3: Rumor de besos y a tirar mis alas Mirar al cielo y no sentí nada Mis lágrimas son agua y van al mar Y ni siquiera tú lo pudiste sospechar Por una mirada y un mundo Por una caricia y un cielo profundo nos quitó Informas que lo pienso, no paro de dudar, no sé Darte ese vestido que un día te compré Cantarte aquella frase que compuse ayer De tanto en cuando va pasando Te juro que ya no lo sé Si la se al abismo no se me da bien Necesito señales para comprender Que si se acaba el mundo seguiremos juntos Fundidos y en la misma piel Y Grecia presumo de lo que no consumo Si fuera mi cerveza, está en el desayuno Contando Margarita, me deshojaste Viviendo ya en un cuadro de vela Que contigo tuve fantasía Que si te tengo un día, cierro mis ojos Ya podía pintarte y solo una pluma serena a mi alma Rueda la tinta, encuentro la calma Me duele no tener valor, ni cincuenta sombras Impresionarte viendo en Nueva York no lo que tengo por ahí, yo presumo me regalaron un reloj en una morgolía humo, así que aquí me tienes bueno o mala, dispuesto para dar la cara. Como aquella frase que compuse ayer, de tanto en cuando va pasando Te juro que ya no lo sé, si lánzame al abismo no se me da bien Necesito señales para comprender que si se acaba el mundo seguiremos juntos Fundidos y en la misma piel, no sé, no sé, no sé No sé que un día te compré o aquella frase que compuse ayer de tanto en cuando va pasando Rumor de besos que se van.
0: pues ya estoy aquí, ¿no? tuve un pequeño incidente, de verdad, este, ya saben que estas lluvias, no,
4: de repente no tienen honor, no. y pues una pequeña fuga de agua, en bueno, mi casa, verdad, que me detuvo un poco, pero bueno, ya estoy aquí, este, de verdad, pero venía escuchando, eso para atenta, tema sí. interesantísimo, sí, que para Cristina, bienvenida, gracias, gracias por, por acompañarnos, por hacer el honor de estar aquí, en, sí. en nuestra casa, en Somos Live y en Vitalé Mujer, que ya no va a ser Vitalé Mujer, pero bueno, les vamos a contar después, allá al final, les hablamos es, ya del, de, de cómo se va a, a migrar, eh, pero creo que quedó un tema pendiente, entonces, maravilla que alcancé a llegar por lo menos al último tema. Solo Pero, quiero
1: recordarles que estamos ya con post, po, podcasts, ahí yo con mi, po, mi podcast, en Somos Live Streaming, también en Anchor, App y página web. Y si no nos encuentran, pueden buscarnos en Spotify, en el buscador como Somos Live Streaming. Gracias, por favor, tenemos 10 minutos y ya no quiero interrumpir. <risa> Pero justo lo que
2: nos faltaba, ¿no? De la parte de, ok. Cómo llegamos a la vejez. Exacto. ¿no? Pero creo que eh, cuando envejecemos o cuando empezamos a envejecer. Acá. Exacto, cuando nos empezamos Acá. a sentir viejos. ¿no? Sí, exacto. Pero también si nos ponemos como así muy estrictos, pues desde que nacemos empezamos de alguna manera a envejecer. Ah, sí. Así que por qué no ir construyendo precisamente nuestra vejez desde que somos más jóvenes, pues, ¿no? Uh -huh. Lo importante. Eh, ahorita, bueno, sí de la parte nutricional, evidentemente cuidarnos, hacer ejercicio, todo eso es eh, determinante Si hoy por sí. hoy yo tengo una dieta que no es balanceada, como en exceso, tomo en exceso, fumo en exceso Pues de alguna manera, eh, digamos que las reservas fisiológicas que, que yo tengo Conforme va pasando el tiempo, pues se van se van utilizando, ¿no? Se van como comiendo, como un Pac-Man ahí, ¿no? mm -hmm. Y pues va a llegar un punto que a lo mejor por eso las eh, fracturas de cadera en el adulto, adulto Mayo mayor pueden llegar a ser mortales, porque a lo mejor ya las reservas fisiológicas que se tienen ya son tan poquitas que ya están. Ya, no ya no se aguanta la anestesia, sí, estar sí. en la cirugía, etcétera, ah. ¿no? Porque pues ya tantos años, ¿no? De ir utilizando esas reservas. Por eso sí es esta parte de, de ir construyendo ahorita nuestra vejez, irnos cuidando, hacer ejercicio, comer saludable, sobre todo cuidar nuestra salud mental, que es algo que también pocas veces nos llegamos ahí a, a, poner, a poner a pensar. Poner a pensar ¿no? Y es que sí tiene mucho que ver, ¿no? El otro día estaba yo
4: platicando con mi nutrióloga, ¿no? Y me decía, es que una cosa es la edad fisiológica uh -huh. y otra cosa es tu edad metabólica. Pero además es impresionante cómo se va cerrando la brecha, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando de repente me entra por el tema de conversar, sano, entonces pues con nutriólogo, ¿no? Entonces de repente es la edad metabólica, había una diferencia de verdad de 10 años. Yo decía, wow, ya no es una diferencia de 10 años. Se va cortando, digo, el chiste lo que me hacía es mantenerla en tu edad fisiológica o menor pero sí es delicado cuando la edad metabólica empieza como a rebasar a la edad fisiológica wow, sí ahí es sí, un es de hábitos sí es, de hábitos. es un punto
2: que hay que hay que tenerlo muy presente y pues, yo como psicóloga pues, me enfoco más pues, en la parte de la salud mental y emocional, uh -huh. que también es algo que no estamos acostumbrados a hacer, está todavía ahí, ahí, ahí el tabú. Que yo es, creo ¿sí que es eso? de lo que
1: menos se habla. Se habla de, de alimentación, se habla de ejercicio. ¿Qué nos puedes hablar de salud mental como para que nuestra audiencia pueda empezar ya a tener prevenciones al respecto?
2: La salud mental es que tengamos este equilibrio entre lo interno y lo externo, digo, de manera muy general, uh -huh. pero al final eso es lo que nos da también esta estabilidad emocional y pues, la importancia de hablar de nuestras emociones, uh -huh. todos tenemos historias, todos tenemos situaciones de vida que a lo mejor nos pueden mover, eh, que nos podemos llegar a deprimir, ¿Pero por qué si estamos mal del estómago si vamos con el gastro? ¿Y por qué si estamos deprimidos nos cuesta tanto trabajo sí, ir con sí, el psicólogo? Con psicólogo, ¿no? claro. Así que también es eh, pues en espacios como estos pues promover también la, la importancia de la salud mental porque efectivamente, eh, como sea ahorita en nuestra salud mental, imagínense cuando ya tengamos... Eh, ya seamos adultos mayores, pues también va a impactar de manera significativa. Claro.
4: La salud mental está ligada con la salud emocional porque de repente hay algunos padecimientos que sí son neuro... Biológicos, ¿no? Pero hay uh -huh. mucho que es de acá, ¿no? por son Psico no otras. Psicosomáticos. ¿no? Psicosomáticos, Psicosomático, ¿no? ¿no? De emociones por allá toradonas que no hemos trabajado muy bien.
0: Uh
2: -huh. Sí, digo, hay cuestiones que sí son a nivel neurológico, que ya también el adulto mayor con alguna demencia, como es el Alzheimer, el uh -huh. Parkinson, pues que sí hay afectaciones y que cambia esta conducta, esta personalidad. Pero sí, digamos que, que a nivel orgánico está todo bien, pero tenemos. Eh, uh -huh. yo lo que he visto en la clínica digamos son duelos no resueltos uh -huh. es impresionante pérdidas, ¿no? todas las pérdidas como esas pérdidas que uno va arrastrando cuando llega sí. como adulto es un saco que ¿Y literal, estamos hablando va de, muer de muerte nada no no más, no eh. son cualquier pérdida todas Sí, desde la pérdida de un trabajo, la pérdida de la jubilación, también todo sí. lo que representa. Uh -huh. He visto algunos, el hecho de ser abuelos a algunas personas. La pérdida de eso. les oh, Les mueve mucho porque ya es este reflejo de que ya no soy el papá, ya soy el abuelo, ya es, hay una pérdida del claro, rol. Claro. ¿no? de roles hay, hay de todo, ¿no? También hay personas que, que han sido muy resilientes, que han podido eh, ir elaborando todos estos duelos, todas estas pérdidas y llegan a su vejez con un buen sentido de claro, vida. Pero ¿no? justo
4: justo eso es, ¿no? Mm -hmm. Y esa
2: sería como mi pregunta a ti como experta, es ¿qué herramientas
4: podemos hoy no, hoy. hoy tener, porque a lo mejor, tú ya lo has dicho, a, a lo mejor habrá personas más resilientes que otras, pero esas otras que no tuvieron una estructura emocional, porque eso es desde niños, esa, esa estructura emocional viene desde casa, desde papás, para que se genere esa resiliencia. ¿Qué herramientas nos das para desarrollar la resiliencia como una competencia que tiene que ser... Parte Inata. La sí, Inata. Sí, 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 la tenemos que tener sí. ya o, está En la actualidad, ¿o eres resiliente o, o
2: eres resiliente. O, o te caes. Eso es una, sí, sí, sí. ¿no? Es, la resiliencia es un tema, ¿no? Sí. Que mejor ahí para la próxima. De la hecho, primera, es, te digo
0: que, que
1: afuera que estábamos <risa> fuera de corte, estábamos platicando acerca de. Ella también nos habla de tanatología. Entonces, el próximo. En, otro, en una segunda. Igual, igual el próximo programa, ¿eh? Igual el próximo programa me gustaría mucho, para uh -huh. no dejar tanto tiempo, en 15 días que pudieras venir, si tú puedes, sí, hablarnos sí. de tanatología uh -huh. y a continuar con este tema que es maravilloso. Nos quedan solo tres minutos. Uh -huh. Entonces, en estos tres minutos pues, me gustaría mucho uh -huh. que, que nos dieras este tipo de herramientas. Que yo sé ver? que es un tema, a lo mejor las más importantes.
2: Sí. Pues de manera general es trabajar también nuestra autoestima, escucharnos uh -huh. a nosotros mismos, eh, resolver lo que está ahí debajo, ¿no? no a lo mejor solo vemos ahorita a la punta del iceberg, pero qué hay ahí debajo. Y sobre todo ponerlo en palabras. Eh, esa, eso es fundamental. Yo creo que como psicóloga, pues mi mejor medicina es la palabra, porque también ahí ya estamos resignificando, ya eh, podemos hacer de repente consciente cosas que no sabíamos y nos permite también que nos caigan, como decimos, algunos veintes, ¿sí? para entender que lo que está sucediendo. También tener relaciones sociales también significativas, eso es eh, fundamental, para que no exista este aislamiento, uh -huh. y paralelamente a lo que hablábamos, pues sí, de la parte... Eh, física, nutricional Pero sobre todo esta parte de, de autocuidado eh, Fomentar nuestra autoestima De escucharnos y sobre todo de estar un rato Con nosotros mismos Que últimamente ya no lo hacemos Si estamos un sí. ratito sí. esperando algo Que hacemos, pues en lo que espero pues Pongo el Facebook, ¿no? Claro. ¿O cuando fue la última vez que realmente te viste al espejo y te viste? No no para maquillarte No para peinarte, sino verte, para verte Realmente, o realmente o ¿no? bañarte contacta. ¿no? Contactar, Contactar con contacta. uno mismo Porque pues, la misma sociedad también de repente nos lleva a otros ahí idas y venidas no claro. que también nos abandonamos a nosotros mismos
1: claro bueno pues no seas mala, danos tus redes danos tus datos va a ser un taller como pudieron haber escuchado el día 10 de septiembre que yo creo que vale mucho la pena que las personas interesadas puedan escribirle para que puedan asistir a su taller
2: Sí, es en Facebook estoy como psicología para el adulto mayor. Okay. Eh, mi teléfono es cincuenta y cinco
1: veintisiete
2: cuarenta y tres tres cuatro tres y Y ahí en las redes sociales yo doy muchos talleres. Ahorita justo me escapé tantito de uno que es Introducción a la psicogerontología que también todavía se podrían eh, inscribir. Es un curso con valor curricular aquí en la Roma muy cerquita, mm, para precisamente yeah. eh, ahondar también todo lo que involucra el adulto mayor. Perfecto. Muy bien, uh -huh. pues María Cristina,
4: un gusto, aunque fue breve, uh -huh. pero, no, gracias, gracias. Gracias. pero yo venía escuchando, Ana, súper feliz. Sí,
1: te te vi. No, pero bienvenida, uh -huh. gracias por gracias por sí. ese, y
4: tocar este tema tan importante, tan relevante. Uh -huh. Así es. Y aquí estamos.
1: Pues muchas gracias, no nos despedimos, obviamente uh -huh. estamos ahorita, vamos a hacer un pequeño... Muy pequeño corte, en realidad es nada más para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, despedir a María Cristina. Muchas gracias, quédense con nosotros, no se levanten, estamos por regresar. Gracias.
5: No sé por qué lloras, si la vida puede continuar, sé que no das más, y el silencio quieres explotar. So
4: corte, nuestro segundo bloque de, de nuestro programa Vitalidad de Mujer de nuevo con, con mi queridísima Vero y también con otro invitadazo de lujo, el padre Camilo. Uh
0: -huh. Bienvenido,
4: Camilo. De verdad que Bienvenido. es un honor tenerte aquí. Bienvenido, Buenos Camilo. días para
6: todos y gracias por invitarme a este programa tan importante. Y Muchas gracias. gracias.
4: Tenemos un tema padrísimo, pero antes de entrar de lleno al tema, eh, yo quisiera pedirle a Camilo que se presentara. El tema de hoy es Tata Healing, pero es un enfoque muy padre y muy particular porque, bueno, como bien me escucharon, es el padre Camilo. Entonces, él nos va a contar un poquito de quién es y cómo surgió esta, esta parte de esta unión de esta fe con el tetahili.
6: Tetahili. ¿Y qué es Tetahil? Claro, bueno, ¿sí? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. A ver, yo soy el padre Camilo Cardoso, soy sacerdote colombiano, estoy radicado en Reino Unido, especialmente en la ciudad de Londres y viajo por todo el mundo pues enseñando lo que son escuelas de carisma y también realizo algunos cursos de Teta, sanación uh -huh. Tetahili. Entonces, conocí tetagil en hace un año precisamente, estaba terminando la misa en español allí por la zona de Elephant and Castle, en la parroquia English Martyrs. Eh, y una feligrante me dijo, padre, me voy para mi terapia Teta Healing. Terminaba la misa y le pregunté, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Me explicó un poquito rápido porque pues en Londres, como también en Ciudad de México, todo el mundo va claro, viene sí, corriendo. Sí, claro, Entonces, pero yo me fui, después de la misa, cuando ella me habló, me fui a mi computadora y empecé a buscar Teta Healing. Y sentí una correspondencia con mi corazón. Uh, y desde ahí empecé a formarme con la técnica. De hecho, llevo un año y me hice Science ahora en Estados Unidos hace... Como unos 20 días estuve con la fundadora Bayana Steinberg recibiendo la formación ya como Sayers, que es lo máximo en la técnica.
4: Wow, en un año es tremendo. En un año,
6: sí, si, comúnmente la media de las personas son 8 años a 10 años para hacer esto. Yo lo conozco a otra persona
4: que también lo hizo en meses, ni siquiera en ¿En serio?
6: ¿Cómo se Bueno, a ver, cuéntame. Porque yo no estoy fascinada con el tema de Tetajil Y a mí Tetajil me ha cambiado la vida. O sea, hablo desde mi experiencia, porque estoy aquí frente a estas cámaras y. Porque el me ha cambiado la vida como persona primero y también como sacerdote. Veo más milagros, veo más poder de Dios, puedo conectar mejor y de un modo más elevado con, con el poder de Dios, con su presencia. Y así impactar mi propia vida e impactar la vida de miles de personas. Yo participo en congresos grandes de sanación y liberación con renovación carismática católica en los Estados Unidos, en Australia, Europa... Y tengo audiencias a veces de 10.000 personas y utilizo Tetajiri wow. o utilizo la técnica para enseñar a la gente a conectar y también enseño a la gente para que reciban descargas de poder y de fe. Descargas para cambiar sus creencias limitantes Entonces claro. eh, lo uso mucho también en las celebraciones Después de las misas, y las horas santas Y veo muchos milagros y poder de Dios ¿sí? Yo ¿para quiero qué?
1: preguntar algo sí, ¿Qué es Tetahilin? Teta bueno, Porque hemos hablado de De verdad yo no sé qué es healing Tengo una idea muy vaga
6: teta. Teta. A ver, Tetahilin eh, eh, se forma de dos palabras La palabra teta tiene dos significados Que es la palabra alma, ¿sí? Uh -huh. Alma de la del alfabeto griego pero también tiene, es la frecuencia teta del cerebro, ¿sí? Mm -hmm. Tenemos en el cerebro cinco frecuencias, nosotros trabajamos con la frecuencia teta. Entonces, teta healing, sanación teta, es decir, una sanación del alma desde de la frecuencia Ay, pues, del nada cerebro teta, básicamente. Poquito
4: en contexto, estas frecuencias son el nivel de actividad o nivel de este, alerta que tenemos. Entonces, el teta es, digamos, que ya un nivel en el que está no, se compara un poco cuando vamos a dormir, que Exacto. estamos como que en este interno entre despierto dormido y dormido que tenemos,
6: más apertura y más sensibilidad ¿no? Ah, okay. Sí, entonces eso es Es una cuestión también científica Es decir, eso no es un invento de Bayana Stable Sino que es algo que realmente que el, el cerebro responde mejor A determinadas frecuencias Y ella yo que la frecuencia teta es una frecuencia donde se mueve también el subconsciente, porque Teta Healing trabaja con el subconsciente. Recordemos que hay tres mentes, la mente consciente, la mente inconsciente mm -hmm. y la mente subconsciente, eso es científico. Entonces, nosotros trabajamos con la mente subconsciente. Vamos con Teta Healing, hallamos el trasfondo, es decir, lo que está debajo de la mesa, lo que, está, que, que no se ve, pero que afecta a la vida, como la corriente subyacente, la corriente submarina, ¿sí? Mm -hmm. Que pronto hubo un abuso cuando tenía 5 años y tiene ahora 30 años parece que no le afectara y dice que no, pero en el fondo sí le afecta Ajá, y sale entonces eso deja, huella. deja huella, entonces como mente entramos a sacar eso, lo sanamos, lo sacamos a flote y lo sanamos mediante teta Healing. también las creencias limitantes. Por ejemplo, la gente te dice, "No, el dinero es malo." Sí, eso va mucho de la mano a veces con creencias religiosas. Que, que, él cree, que él cree, el dinero es del y diablo, idolatría, ¿sí? ¿no? es idolatría, ¿no? El dinero es lo que es, ¿sí? Entonces, mucha gente quiere crecer, no tiene para mandar a los hijos a la universidad, no tiene para pagar la rienda, para una casa, pero dicen, siguen pensando y sintiendo que el dinero, el es, dinero malo. es malo. Entonces, le enseñamos a decir que el dinero es lo que es, es lo que es. No tienes que hacerlo tu Dios, es lo que es, es la energía que está allí y es lo que es, ¿ok? Es decir, dale cada lugar a, lo, a, a las cosas de lo que son. Bien, Como el razón. trabajo también el trabajo puede ser un dios también puede ser el trabajo tu mujer y tus hijos que idolatres a una pareja etcétera etcétera entonces si aplica todo esta te ayuda a equilibrar el movimiento de todo esto Darle a cada lugar Lo que tienes que dar ¿Sí? cada para... cosa su lugar Exacto Darle a cada cosa su lugar Para, para poder crecer. crecer Para poder evolucionar En todas las áreas Para que tú seas pleno Para que estés feliz ¿Quién no quiere ser feliz En el planeta? ¿Quién no? Claro. ¿Quién quiere estar aburrido Triste con cara de Digamos de, de sufrimiento Absolutamente nadie. nadie Todos queremos ser plenos Así es Y desde y Te da las herramientas Para que tú Te trabajes Cambies creencias limitantes Y te conviertas Y te empoderes de tu vida ¿Ok? Correcto. Desde la perspectiva de Dios Desde el plano de Dios Desde la fe Muy bien
4: no, no sé si tú tengas comentarios, yo por alguna razón no puedo... Yo
1: sí, eh, eh, estamos... Bueno, ya ahorita en este en esta parte, ya en este segmento no ha habido ningún comentario. Sé que están en vivo y si no, ya, por favor ya. chicos, ya
6: empezamos. Tenemos conectadas, ¿cuántas? ¿1500 personas? ¿Cuántas hay? ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué bien! ¡Interesante! <risa> bien. Si tienes preguntas, hazlas en sí, directo porque es una claro. oportunidad. Por es favor chicos, oportunera.
1: participen. Recuerden que ahorita, es más que nunca, tenemos que aprovechar que está aquí Camilo y entonces preguntarle todo lo que queramos.
6: Muchas gracias Me honra estar aquí Me honra estar aquí Gracias
1: A nosotros también Muchas gracias ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos utilizar Tetájil Cuando no lo sabemos utilizar o, cómo, o tenemos que ir A una terapia?
6: Eh, hay dos maneras Una formándote También como practicante Como practicante Que quieres conocer La técnica y que quieres aprenderla para practicarla si eres un sanador holístico o una persona que trabaja con cuántica o simplemente una persona de a pie que no trabaje con nada, de digamos de tipo holístico, pero que quieres aprender uh -huh. para en tu vida aplicarlo y también las familias. O también puedes ir donde una persona que maneje la técnica para que te ayude como terapeuta, que también funciona. Uh -huh. eh, yo acompaño, por ejemplo, gente famosa, gente famosa. Eh, como terapeuta sí, los atiendo eh, como Camilo, los atiendo oh, y llega mucha gente, llega mucha gente digamos de un nivel socioeconómico alto y también personas que se mueven inclusive en España o en Inglaterra en centros de empresa, yo los acompaño también como una especie de tetahili coaching, ¿sí? que también mm -hmm. funciona muy esto, bien.
4: Esto es impresionante uh -huh. cómo ha tenido, porque no es algo que tenga mucho tiempo, que tendrá unos 10 años.
6: Eh, tiene más o menos 25 años. Ah, 25, 25 años. años. Wow. Pero despegó hace 10 años.
4: Es que sí, yo como que imaginario son 10 años. Sí, sí. Pero además es impresionante el alcance que ha tenido, sobre todo por los resultados que yo te puedo decir no de primera mano, son inmediatos. O sea, tú ves un cambio inmediato. No, yes. quizás no es como otras terapias, otras técnicas que hay que trabajar y vas, o sea, y es rascarle y vas trabajando y procesando. Eh, la maravilla de Tetajirin es que prácticamente
1: los cambios los ves inmediatos. Wow. ¿No? Así ¿Y es, ¿y qué sí. cambios vemos cuando tenemos esa técnica, cuando nos hemos tomado esa terapia? Como por ejemplo, ¿qué cambios hay?
6: Eh, cambio, por ejemplo, a nivel espiritual. Okay. A nivel emocional, que la gente ya saca el trasfondo y sabe lo que tiene que saber en el trasfondo, abusos, maltratos o palabras negativas que te pudo haber dado tu madre o tu padre, tú no vales, tú no sirves o tu pareja, tú eres fea, tú no nadie te va a querer como yo, si te va nadie te quiere porque esas palabras van es quedándose bien. en el subconsciente, entonces la gente siente automáticamente como ese, ese cambio digámoslo energético-espiritual yo le digo más que energético, le digo espiritual ¿sí? uh -huh. un cambio de movimiento en su espíritu eh, se eleva, se eleva la, la dignidad se siente amado, se siente amada también poder a la persona con su vida sí, la ayuda a tomar decisiones si ve que una persona en su vida solo le da trato, va a llegar a su casa porque yo lo he visto y le va a decir a su marido me respetas o me respetas o tomo decisiones, entonces al marido al ver a su mujer empoderada cambia de, de actitud y si no cambia pues ella toma decisiones en su vida, entonces ayuda a las personas a dejar a tomar decisiones, decisiones Entonces, sí. Buenísimo. Decisiones. En el trabajo. Si sí, un trabajo no le llena, este trabajo no me llena, pero tengo trabajando aquí 10 años y me pagan mil pesos al mes, por ejemplo, mil pesos mexicanos, ¿sí? Pero yo no tengo no 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 sé qué hacer. No, te empodera. Tú tienes que tomar decisiones y que tu vida vale. Y te va a dar herramientas también para que tú mismo veas opciones de trabajo. Crees trabajo, crees empresa. De hecho, la gente, la mayoría crean empresas. La mayoría sí. crean o empresas. O sea, que
1: incluso se, se reflejaría hasta en tu eh, prosperidad.
6: Prosperidad, sí. sí. Yo lo digo básica, con toda certeza. Teta es próspero. La gente que practica Teta es próspero no solamente porque practican la técnica, sino que la mente se le expande, ¿sí? Uh -huh. Se le expanden y empiezan a crear opciones de empresa, opciones de trabajo. Ya se vuelven empleadores en el lugar de empleados. Claro. O sea, generan empleo, ¿sí?
4: O tienen un impacto muy importante en la gente. O sea, empiezan a generar estas redes como de conciencia y a veces de manera inconsciente, sí, ni siquiera sí. es con intención, porque al final del día están ya vibrando en una frecuencia uh -huh. que en automático hacen posible este... Pero aparte trae no nada más por un tema de carisma, sino realmente por un tema de integración.
6: Integración.
4: ¿No? Entonces, yo tengo otra pregunta, Camilo, porque hemos hablado que es muy importante la dimensión emocional y la dimensión espiritual. Pero también es una realidad que Tetajirin ayuda también a nivel fisiológico. ¿No? De hecho, tengo entendido que Bayana descubrió esta técnica, evidentemente con una conexión con Dios, muy arraigada en su fe, pero por una situación de enfermedad, ¿no? sí, sí. Y que a través de esta práctica fue mejorando este cáncer y ha habido casos de que la salud también tiene mejorías no hay cambios claro, físicos claro sí. muchas de las enfermedades sabemos que son de origen psicosomático uh -huh. un tema por ahí emocional no resuelto sí pero de igual manera tiene un beneficio la salud física ¿qué nos sí. puedes compartir de eso?
6: Eh, mire yo desde que practico este healing veo siempre en mi vida ha visto milagros hacemos congresos de sanación y liberación de renovación carismática católica en todo el mundo estamos en Australia hemos estado en Canadá Londres, Italia Milán, Roma, Barcelona, Madrid, Nueva York. Bueno, es una en todo, cantidad, el, mundo. En todo, el, mundo en todo el mundo haciendo congresos. Y yo aplico la técnica en los congresos que hago. Entonces, yo que he visto que hay más sanaciones emocionales. Sanaciones también, eh, físicas también, ¿sí? Entonces he visto gente que se, que se cura de gastritis, personas que se curan de cáncer, personas que se curan, digamos, también de cuestiones de tipo de dolor de huesos, ¿sí? Eh, eh, que tienen curaciones milagrosas, ¿por qué? Porque nosotros no trabajamos con nosotros mismos en el sentido que yo voy a hacer la sanación, yo no soy el quien sana, tú no sanas, tú no sanas Es canal. Es Dios, Dios el que sana, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Es lo que dicen todas las religiones, que todos somos canales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, una persona, un pastor en una iglesia evangélica dice, yo te sano en el nombre de Jesús, no es propio. Uh -huh. Cuando un sacerdote ora por un enfermo, yo pido para ti sanación en el nombre de Jesús, no es el sacerdote, es, es Jesús, canales. es Dios. Salve. Cuando lo dice una persona, un sanador como tú, o tú, o cualquier persona de a pie, lo puede hacer porque Dios no tiene dueño, Dios no tiene religión. Dios no es para todos, vegetación. Dios es para Así todos, ¿sí? Es. Entonces tú dices, yo te sano en el nombre de Dios, opera el movimiento de la energía claro, y Dios con sana. la pura intención la intención, intención.
1: Corazón. La intención y la fe se mueven ¿cómo te ha ayudado a ti? porque yo obviamente, hay muchos, bueno, debe haber muchos terapeutas en Tetajiri. ¿cómo te ha ayudado a ti ser sacerdote? Con esta técnica, ¿cuál es? Cuál es qué, qué, ¿Qué has encontrado en el, el enriquecimiento de estas cosas? Ok, mire,
6: yo no practico más técnicas sino esto. Yo, no yo por ejemplo, no soy dado a muchas técnicas, sino solamente practico Tita uh -huh. Y desde el día que la conocí, la técnica, de hecho, fui a la internet cuando escuché y sentí la correspondencia con mi corazón. decía Me decía Dios, porque Dios me ha hablado siempre, me decía Jesús, aquí hay algo grande, hay algo grande, algo grande, algo muy grande, aprovechalo. Uh -huh. Y de hecho yo no tenía el dinero para hacer el curso, porque el curso que llevo hacía de instructoría era un poco costoso, ¿sí? Entonces, llamó hubo alguien que me dio una beca, hubo una persona muy famosa en el mundo, pues no la nombro, pero es muy famosa, y ella eh, tiene mucho dinero y me patrocinó para ser mi instructor, todo, sí. por eso saqué en un año todo.
4: Wow. Y entonces me dijo, porque Dios...
6: Y ella me dijo... Dios quiere que tú hagas esto Porque mm -hmm. también se lo dijo mediante sueños Sin haber hablado ella soñó conmigo Que me debía wow. ayudar, ¿sí? Y también cuando conocí a Baiana, a Staibol Que es la fundadora de las técnicas, Yo iba, no iba de cura, nada Iba con camisilla y con jeans, ¿sí? Al curso de instructor de básico Y el último día del curso Que son cuatro días de básico Pero como instructor Porque está la modalidad práctica Y la modalidad de instructor Ella me tomó de la mano Yo andaba con jeans Y no parecía, sí. digamos Vestido de cuello, de cuello, de cura Ni nada y me, me tocó la mano y me dijo, yo he soñado contigo, me dijo, yo he soñado contigo, tú eres el hombre que se viste de negro y que eres de una, de una religión y viene a mis clases, yo soñé contigo varias veces, quién eres tú? me dijo, yo le dije, yo soy un sacerdote católico, romano, dijo, yo he soñado contigo y tú eres el que te viste, porque yo me he visto siempre de negro, casi siempre de negro cuando tengo mi trabajo de cuello de negro. Eh, cuello romano cuello, o cuello eh, también estadounidense de, de sacerdote. Entonces de ahí hicimos una conexión, una conexión espiritual muy fuerte porque con Mariana Steinberg, porque es la fundadora. Entonces lindo. también lo vi como un movimiento de Dios, como Dios abrió puertas, Dios fue canal para todo eso. Entonces por eso pude hacer un año de formación y sacar todo lo que la gente hace en 7 a 10 años de formación. Por
1: ah. supuesto, y,
6: y, y a mí me ha afectado la vida que me ha hecho más feliz.
0: Sí, ahora, me, ahora, soy un cuera, ahora soy
6: un cura más feliz. No soy un cura amargado. No soy amargado ni triste. Estoy, estoy, estoy feliz. Estoy, puedo trabajar 15 horas y estoy menos cansado. Antes trabajaba 14, 15 horas al día y estaba muy agotado. Ahora el Tajilin me ha dado la herramienta para trabajar también las mismas horas pero está descansado wow, más lindo. tranquilo ¿sí? porque he, he cambiado la forma de, de dar comandos y de orar comandos espirituales para sanación y todo eso. Uh -huh. para mí ha sido más también he aprendido a confiar más en Dios que no soy yo sino que es Dios ¿sí? yo lanzo la semilla, yo hago lo que tengo que hacer con fe pero Dios es, la tarea es de Dios ¿sí? Sí, claro, es, es el, el responsable de todo antes yo pensaba claro. que era responsable mm. y me sentía un poco frustrado cuando no veía no los objetivos que, que quería ¿sí? uh -huh, uh -huh. entonces ahora eh, a situaciones confío más en Dios y ya le entrego al Señor, yo hago esto con fe ya eres tú el tú el que ve el resultado y lo mueve ¿sí? claro. entonces,
4: entonces eh, entendiendo esto eh, este, esta técnica de Teta healing, la puedes utilizar tanto para otros, como para ti mismo.
6: Sí, sí. La técnica es lo que tiene la ventaja, de hecho, la mayoría de gente que conoce la técnica y ese curso de ADN básico, que es el primer curso, uh
1: -huh.
3: que
6: tenemos cursos aquí lo, este mes de septiembre, tendremos aquí en Ciudad de México, en Querétaro. Son,
3: ¿Tú los
6: das? Sí, sí, en Querétaro y en Guadalajara. Ya daremos okay. fechas al final para que llamen y inscriban, sí. ¿ok? Lo primero que hace es empoderarte a ti, de tu vida, eso es eso. Te empodera de, de tu vida, ¿sí? Que tú puedes ser mejor, que tú puedes salir adelante, que tú puedes ganar creencias limitantes de de tu propia vida, ¿sí? Y luego más adelante la gente dice, ah, yo no quiero ser instructor, no, nada. Pero eso es como que se lanzan, se lanzan a ser instructores porque ven en ellos el progreso, ven su cambio de vida, la alegría que manejan, el gozo, la esperanza, la fortaleza que ya quieren transmitir a la gente. Entonces, es que decir,
1: urge todo esto. Cuando ah, tenemos
6: algo en bueno en este nuestra planeta, vida, queremos que la gente lo conozca, ¿sí? Entonces, este... la gente lo quiere hacer. Lo primero es que la gente lo conozca y ellos lo apliquen para su propia vida.
1: Entiendo, ¿sí? entiendo perfecto. Wow.
4: Eh, tengo entendido que este año toda esta formación, ¿qué, ¿qué incluye? O sea, porque hablamos ahorita que el que vas a dar aquí en México, que es el ADN básico, que son los principios básicos de, de Teta Healing. Pero son muchos cursos, ¿no? Y van profesionales. ¿Pero qué más cubre? ¿Qué otros aspectos?
6: Eh, a ver, Teta cubre un área que es la área básica de, primero, la, la conectarte con Dios que la gente se sienta conectada con Dios. Mucha de la gente que va a una experiencia de fe en donde quiera que esté, bueno, no se siente conectada con Dios, ¿sí? Digo, que, que hablan, que rezan, pero que Dios no les escuche. Uh -huh. Entonces, tenemos una meditación de, diez de 20 segundos que la gente se conecta, ¡pum!, se conecta con Dios, ¿sí? Y también trabajamos los segundos mediante comandos, ¿sí? ¿sí? La gente quiere orar, pero a veces no sabe qué decir le enseñamos a la gente un comando básico para que la gente obre con ese comando uh -huh. y el comando es creador de todo lo que es yo pido yo solicito que ahora hagas una sanación en mí en mi pierna derecha gracias hecho está hecho está muéstramelo soy testigo sí entonces son comandos básicos que la gente se puede aprender uh -huh. y lo cambiamos creador de todo lo que es yo pido yo solicito que sanes las creencias o cambia la creencia limitante de la persona que está conmigo aquí después de haber trabajado gracias hecho está hecho está muéstramelo soy testigo te pido que cures a mi hijo de esa pierna enferma y el comando, gracias, hecho está, muéstramelo soy testigo, Muestro. y el comando se da con, también con Creador, con Dios con Jesús con el Espíritu Santo, es decir, tú lo trabajas con la creencia que la tengas, creencia creencia. con la creencia que tú tengas, entonces te sana, te ayuda a empoderarte a nivel espiritual, a nivel material, a nivel personal, a nivel de fe, mejora más la fe, estás más positivo, tomas decisiones, es decir, todas las áreas, yo lo que te digo es todas las áreas de tu vida te empoderas, ¿sí? Uh -huh. Y eso es lo que enseñamos en el curso, enseñamos también. ¿Se puede
4: hacer Teta healing, por ejemplo, a los animales?
6: también es algo, los familiares son parte de la familia, de hecho yo tengo un, tengo mi mascota que se llama el perro Lucas, se llama mi perro, se llama Lucas, Lucas, Lucas sí. ¿Está en Londres? No, está en Colombia, lo mandé de España para allá porque ahora vivo en Londres, en un lugar pequeño y no podía tenerlo. Cuando vivía en España uh -huh. tenía una casa muy grande, uh -huh. entonces podía tenerlo ahora y como es un perro más tiene español así como de dos metros. Entonces lo mandamos allá. Allá vive en las montañas ahora con los claro, indígenas, con claro. los ingas uh -huh. se volvió indígena, pero eh, me gusta eso, me gusta eso. A mí <ríe> <risa> Entonces... Eh, es eso los es un que eh, se puede trabajar con los animales tú puedes hacer descargas de hecho yo que el que diga que no habla con los animales pues está sí. mintiendo todos tenemos mascota y hablamos a los animales claro, cuando pues... estamos solos hablamos con ellos como si estuviera una persona así ¿sí? claro, entonces nosotros podemos también nosotros hacer descargas en los animales hacer sanación en los animales bendecir a los animales de hecho ya mi perro cuando está enfermo yo le, yo le digo yo te sano ahora en el nombre de Jesús sana de esta de esta patita sana de tu estómago es decir lo hacemos también pero con la técnica yo lo hago y funciona de maravilla, ¿sí? No
1: ¡Hombre, qué maravilla!
6: También con las plantas, igualmente. Las plantas...
1: Son seres vivos.
6: Exacto, las plantas han hecho eh, pruebas científicas de que una planta... En Estados Unidos, los americanos hacen exámenes o... Oh, para todo gastan dinero ¿sí? entonces en un colegio pues yo de una planta en un extremo de la, de, del aula y el otro extremo y a una planta pasaban todos los estudiantes en el día y la insultaban tú eres fea tú no vales tú no sirves Imagínate. haciéndole bullying y hacían bullying y a otra planta los estudiantes eran eres hermosa y eres bella, vales muchísimo Y sí. al caso de 15 días La otra estaba medio muerta y la otra estaba esplendorosa ¿sí? Sí, claro. Porque la palabra tiene poder claro. eh, se, mueve, se mueve la energía Entonces es eso, Ay, te taquil, trabaja con plantas Con personas, con animales Y también trabaja inclusive con el tema De los espíritus también ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, ¿En qué sentido que es bueno? Por ejemplo, no tiene nada que ver con mediunidad, nada de eso, sino ¿Con que con mediunidad, medio. Med, mediunidad, no es nada de eso. Med
0: mediunidad, medio, medio, que, que es con muy diferente. Mismo,
6: el... Si tú llegas a una casa eh, y, por ejemplo, hay algo, alguna entidad, un espíritu, sobre todo, atrapado allí, también Te te, te enseña a cómo mandarlo a Dios, ¿sí?
1: ¡Qué, buen, qué maravilla ¿Incluso es personas, eso! Incluso personas, ¿no?, que de se
4: les pega ahí. Eh, sí, se les pega ¿no? algo, sí? bueno,
6: Yo tuve un caso en Nueva York, yo estaba en un congreso grandísimo, ahí en New Jersey, y fui a visitar unos amigos porque tenían un caso, compraron un piso que no era nuevo y se escuchaban llantos de bebé, uh
3: -huh. llantos
6: de bebé llorar, llorar. Entonces ellos sintieron que había una, una especie de espíritu allí atrapado uh -huh. y fuimos y lo que había era un espíritu de un niño que había sido abortado en esa casa, ¿sí? De uh -huh. un bebé, sí. Entonces pusimos una canasta en la mitad, una velita canalizamos, oramos y sentimos cómo se elevaba a Dios. Entonces ah. también Zetajirín se, se enseña eso, para que la gente pueda descansar en paz, aquellos que no han descansado.
1: ¡Ay, qué interesante! Te abarca muchas áreas, si no es muchas que todas área, las áreas de much, tu vida. Voy a una pregunta complicada. ¿Qué, ¿Qué pasa ahorita? Tenemos un problema grave en el mundo con respecto a, a toda la deficiencia que está viviendo la Tierra, ¿no? ¿Y, y qué somos responsables los seres humanos? Este, el caso más fuerte, pues al Amazonas, que uh -huh. está, está con un problema. No, no estoy ahorita tan informada, si ya se detuvo, creo que sigue todavía el problema. Uh -huh. ¿Cómo, poder, ¿Cómo poder ayudar desde, desde donde estamos, desde donde somos con esta técnica para poder equilibrar un poco, para poder amainar el problema?
6: Eh, También podemos nosotros con Zeta Healing, por ejemplo, en este caso, mandar sanación a distancia. Sí. Y una de las maneras que hacemos es mandar amor incondicional. Entonces podemos también mandar amor incondicional a qué? A la tierra. A la tierra. De hecho, Bayana está tiene un curso que se llama La Tierra y tú, que nos enseña a sanar la tierra y también que la tierra nos sana a nosotros, porque también la tierra nos sana a nosotros. Sanamos de la, madre, la madre y nos sana, ¿sí? Entonces, qué podemos hacer en un caso de esos o cualquier caso de fatalidad, no solamente un incendio cuando hay un tsunami,
1: un huracán, una
6: calamidad o se verdad. cae un avión o alguna calamidad de gente que sufre, ¿Qué hacemos nosotros como tejedir nos ponemos de acuerdo y mandamos amor incondicional.
1: ¿Ustedes, los que están fuertes, los que están, en, sí. están relacionados, están en red? Sí,
6: tenemos unas redes sociales, nos comunicamos también. De hecho, yo tengo una comunicación muy fluida con Bayana Stable y yo le digo, vamos a orar por eso, también acompáñanos a orar. Eh, tenemos, vamos a orar por, digamos, una, por el Amazonas, que lo hicimos precisamente hace unos días. Sí. También, por ejemplo, el caso de cuando hay maremotos, cuando hay tsunamis, oramos. O de pronto, gente que pierde la vida en un accidente o por violencia, también oramos. Mandamos amor incondicional a los familiares de las víctimas. Y también, casos
4: de terrorismo. De y
6: también a los forma. victimarios para que cambien su corazón, conviertan su corazón. Porque en el fondo todo es eso, falta de, de conocer a Dios, de amar, de sentirse amado, de sentirse querido, ¿sí? Entonces... Sí. Mandamos amor incondicional y funciona, mandamos porque la energía se muere. El amor es más fuerte que el odio, el sí. amor es más fuerte que el rencor, eh, la bendición es más fuerte que la maldición, la bendición es más poderosa. Así, eso, eso, eso lo tengo presente y la técnica me ha ayudado mucho a a poder como manejarlo, ¿sí? De modo mejor, más más poderoso, más adecuado, mucho más grande, ¿sí? Entonces... Oye,
4: Camilo, ¿y por qué México? ¿Cómo ah, llegaste sí, a México? Porque sí. al final del día, pues, <ríe> sí. tu ¿no? Tu carrera tanto este de, de apostolado, de evangelizar, yeah. y también tu parte de... Está, en Europa. está no, en Europa. en ¿no? Europa. ¿Cómo llegaste a México? A o sea, ver... Sé que es
1: temporal,
6: así sí. que aprovecha
1: el curso. <ríe> ah, muy bien.
4: A
6: ver, esta es como mi temporada como de vacación. Recordemos que Europa tiene estas temporadas como de vacaciones uh -huh. entonces... Es temporada como que soy un poco de relax y entonces acabó el tiempo para hacer algunos cursos. ¿Por qué he venido a México? Porque México es un país bendecido. Mire, yo he andado por el mundo, yo eh, lo digo con humildad y con sencilla de corazón. He andado por todo el planeta y no hay como México. Ver, como México de... sí porque
1: lo dicen mucho lo dicen mucho pero quiero saber por qué aunque, ¿Qué? aunque,
6: aunque algunos mexicanos de pronto no lo vean sí porque que a veces a decir, no la...
1: no <risa> lo podemos decir pero no no, no sé si sabe igual sí, que una persona sí, sí, sí. Claro. y que ha viajado por todo claro. por qué
6: porque mire aquí la gente primero que la, primero que todo la gente cree en Dios es devota sí, sí. sea la religión que sea la gente cree en Dios sea con el nombre que sea, la gente se conecta con Dios de su manera. Y eso también es un lugar donde se genera, eh, digamos, una vibración, una armonía diferente en la vida, ¿sí? Entonces, la creencia de fe, sea lo que sea. Si ¿sí? aquí la gente es católica, o es evangélica, o es musulmana, o cree en la tierra, o lo que, lo que sea, pero eso es importante, ¿sí? También lo otro es que la gente tiene ganas de vivir, ¿sí? la gente tiene ganas de progresar, la gente tiene ganas de abrirse camino. Es decir, la gente, si es pobre, eh, no, como pasa muchas veces en Europa, soy pobre, soy, tenía clase media y me quedé pobre, entonces me mato. No, aquí la gente quiere salir adelante. La gente vende en la esquina galletas, y la gente está feliz y la gente está para adelante. Y eso se ve aquí en México, ¿sí? También lo Ay, otro...
4: escucha, porque luego... Escuchen, esto es Es, es, val es valiosísimo, valiosísimo. luego nos no vemos, ¿no? Tenemos pues como sí. esto...
6: Eh, también el tema, por ejemplo, el tema de... De fraternidad Llega alguien y te saluda Tú te haces amigo el que está en la esquina el que vende los tacos oh, Buenos días, ¿cómo está? Y te habla y te cuenta Y te cuenta de la vida Y te, y te aconseja te sí. acoge, es fraternal Eso a veces no pasa en países europeos Tú vas en Londres y en el metro Y nadie te saluda Todo el mundo va como, como preocupado Total. Asustado, estresado Y con el vecino no te conoces No hablas con la gente de nada, nada La gente es a, a lo suyo, a su rollo, ¿sí? Aquí se ve que la gente es fraternal Y eso es importante Eso se ve solamente aquí en América Latina y en México de manera muy especial también lo que tiene el folclore. Ayer estuve en la Plaza Central frente a la catedral y está en el festival indígena. Estuve sí, sí. toda la tarde ahí mirando los puestos y venden de todas las comidas, de también la tradición indígena. Todo esto es un valioso que eso se encuentre aquí uh -huh. en México y eso no lo encuentras, se... tú no encuentras eso en Londres, no encuentras eso en España, no encuentras eso en Alemania ni en Rusia. Encuentras otra cosa, pero esas tradiciones folclóricas tan originales, tan autóctonas solamente aquí en México. Entonces, valoren, valoren lo que tienen porque ustedes viven en un paraíso. <risa>
4: el desafortunadamente clima desafortunadamente no lo vemos no o sea, nos
6: enganchamos con
0: otras cosas y también
6: el clima Exacto. tú puedes ir a la playa aquí puedes salir a la calle a caminar tú estás por ejemplo en la zona de Londres desde noviembre desde, no desde octubre hasta mayo casi forrado forrado oh, tienes sí, de sol no tres meses bien. de resto hasta aquí forrado con gozo con guantes abrigos larguísimos por el tema del frío un frío intenso unas toneladas de nieve ese clima por ejemplo cuando tengo mis amigos ingleses hablamos con ellos pero tú qué haces aquí por qué no vives en en América Latina, Si tú, vives, no, no, bonita, pues si si tú vives en un paraíso acá, es porque nos toca? Sí. Pero es que no entendemos por qué si vienen a vivir aquí, por el tema que, que el clima es fantástico. ¿sí? Claro. entonces México es una tierra bonita, una tierra bendecida, una tierra sana, una tierra donde Dios que Dios la quiere mucho y también por la Virgen de Guadalupe. Entonces ah, sí, es, patrono claro, de América Latina, del claro. mundo, ¿no? De América Latina no del mundo del entero. Del mundo
1: entero. Sí.
6: Bueno, si ¿hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta?
1: Mira, hay comentarios. Eh, Laura Cantellano que es mi mamá que es mi, nuestra fan <risa> definitivamente es cuestión de fe poniendo las peticiones en manos de Dios y darlo por hecho uh -huh. es un uh -huh. comentario que hay yo creo que está tan interesante que, que están que están como y de la verdad las preguntas es complicado hacer preguntas de esta naturaleza sí que preguntas ¿Qué preguntas, no? No, ¿Qué, pero preguntas pero final, ¿Qué
4: preguntas pre pero eh, y si no de todas maneras comentarios ahorita, no sé si tuviste oportunidad de compartirlo en tus redes sociales y si no ahorita nosotros hacemos mención de tus redes sociales para que la gente pueda conectarse sí. ¿no? de repente nos hace falta esa eh,
6: también por por ejemplo, a mí me gusta mucho también estudiar, ¿sí? ¿sí? Entonces, no soy como el típico de, de digamos, de estar en una zona quieto, como sacerdote. Se ve
1: que eres muy inquieto. Sino también
6: también tengo un doctorado en Derecho Canónico, que lo hice en Roma, en la Universidad Pontificia Ita eh Salesiana de Roma. Uh -huh. También hice estudios de cooperación internacional de desarrollo en máster en Salamanca, la Universidad de Salamanca, que es muy famosa uh -huh. en la ciudad de uh -huh. Salamanca. También soy ¿no? eh, máster en teología en la Universidad de Salamanca. Tengo un grado de filosofía, tengo una también licencia en teología y filosofía. Eh, más o uh -huh. menos cuatro cuatro maestrías, más el doctorado, más Sí, de eh, Regina Apóstol y Universidad de Roma en sos, consorcio con el Vaticano okay. ¿sí? entonces allí recibí el curso el, el año pasado en el mes de abril pero ya me, 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 me manejo esa área y ¿sí? me gusta mucho el tema de monología el tema de plegaria de liberación y el tema de, exorcista, de exorcismo no soy exorcista no ejerzo el ministerio mm. porque no tengo la licencia para eso porque el cura que mm. lo hace tiene que tener una licencia especial para eso Mi pero bien, yo soy fuerte, pero creo. yo soy especialista de hecho un año la tuve no cuando estaba. Asesorar. Asesoro mucho a sacerdotes que son exorcistas Y también asesoro y entreno a ministros laicos De todas las iglesias, no solamente católicos Para que aprendan el ministerio de liberación Que es parecido, es parecido, es muy parecido Pero con otro nombre Entonces me gusta mucho el tema de demonología Muchísimo el tema de demonología Y me encanta, Tetajirin está aquí, aquí está la demonología Me encantan los dos, ¿sí? Los dos. Y de hecho me llegan muchos casos fuertes Casos fuertes de temas de... Eh, digamos de posesiones pero yo lo remito eh, cuando esa posición es fuerte acuerda a sí uh -huh. pero cuando son el caso de entidades que molestan lo trabajamos con tetajil con también. Detajir, con, claro, con claro. Detajir, ¿sí?
1: oye yo tengo una pregunta importante fíjate lo que te voy a preguntar Camilo hay gente que no cree en Dios y lo dice abiertamente yo no creo en Dios pero uh -huh. se comportan de una manera mucho mejor que la gente que muchas uh -huh. veces cree en Dios. Tengo varios casos, ¿no? Sí. De personas que dicen, yo no creo en Dios, pero ayudan a la gente, eh, le dan comida al hambriento sí, al sí. le dan cobijo al... al... ¿Y, ¿Y qué pasa con estas personas? Pueden pueden tomar petajín, aunque no crean en Dios, pero yo siento que las acciones son mucho más valiosas mm. que claro. la creencia. Uh -huh. ¿Qué opinas pero, ¿Qué nos puedes decir no, de eso? O sea, ¿No
4: creen en Dios o no creen,
1: no creen en nada? En nada. Superior? Eh, no, superior sí, pero no es, así. es, es eso, ¿no? Pero, pero dicen, Dios, no, ni religiones ni nada, ¿no? Sí. Y conozco varios, claro, y dicen, claro. nada. Pueden pueden eh, meterse en teta Healing porque ayudan, aparte claro. son personas buenas. Mientras que es lo que pide Dios. Superior, a claro,
6: una regla de la técnica de teta Healing es que tú creas, digamos... Eh, que hay un ser superior, básicamente es eso. Llámeles como le llames, ¿sí? Así le Ca llames extraterrestres, por cada, cada uno con su creencia, ¿sí? Por ejemplo, yo, en Tetajli también hay gente que es judía, ¿sí? Uh -huh. Entonces llama a Dios como lo llaman ellos, ¿sí? Uh -huh. Eh, gran Maestro, lo llaman Hacedor Universal, ¿sí? Uh -huh. El Gran Rey, entonces lo llaman como lo quieren llamar. También, por ejemplo, los musulmanes llaman Allah a Dios, ¿sí? Pero uh -huh. es el mismo Dios con diferente nombre, ¿sí? Uh -huh. Entonces lo que hace, no tiene que renunciar a su creencia, uh -huh. sino ellos siguen, ella es musulmana, pero hace sanaciones con Allah porque trabaja con musulmanes, ¿sí? Entonces, la creencia es, debemos creer es como en un ser superior, ¿sí? Uh -huh. Que es Dios,
1: ¿sí? Y si y, no creen ni en un ser superior, ahí sí, si no tengo ningún caso, pero habrá personas que se, se declaran uh -huh. completamente ateos.
6: Ateos o, gnóstica? Ay, bueno, o en gnósticos. O gnósticos. Está. Una regla A es gnósticos. creer en Dios, llámese como lo llame. O también otro elemento es que hay gente que dice que no cree en Dios, pero cree en el amor, que el amor salva, que el amor sana, ¿sí? Uh -huh. Entonces, Dios se, se fuga por ahí o se, se mete por esa fisura sí, por, por ahí. Es que realmente ateo, ateo o agnóstico. No creo ya. No creo hay, que, sí. Que y, menos cuando van no, cuando, y menos cuando van volando, cuando el avión tiembla. Y menos cuando van bar, en barco y el barco empieza a moverse. Sí, ahí o sea, se sí. Y se encomiendan por naturaleza. No en
4: aquellos que, esté, en que diciendo, Es que yo solo creo en, en mí, pues, hello, eres expresión eres de algo expresión divino. ¿no? Claro, eres es, la divinidad. Exacto, la, la visión, divinidad.
6: Y de hecho, mire, por ejemplo. Cuando tú preguntas que hay gente que es buena y vive el amor, pero no cree en Dios, que es agnostica, hay un, un teólogo católico que es muy famoso, que fue del Vaticano II, que se llama Karl runner Karl Rahner es un teólogo alemán, ya falleció, pero él hablaba y él lanzó esa teoría que gust gusta mucho a los teólogos y a los sacerdotes que tienen esa línea de pensamiento, que habla mucho de cristianos anónimos. Sí. Cristianos anónimos sí. Todos aquellos que no creen en Cristo Que no les interesa Cristo Pero que viven el amor, viven la justicia, la paz Y que trabajan para que el mundo sea más eh, fraterno, ¿sí? Entonces lo llama Cristianos Anónimos. San porque, Lucas.
1: El caso es San Lucas. El caso es San Lucas. Porque muchos
6: viven, incluso, Sanador, Inclusive mejor que nosotros.
1: Me dijo,
6: de y eh, mucho mejor que nosotros, o gente que se dice de una iglesia X, uh -huh. eh, digamos, oye, viven mejor, ¿sí? Entonces es eso. Eh, cristianos Anónimos. Es para todo el mundo. Vive la experiencia de, de Dios, ¿sí? De una manera u otra manera, ¿sí? Eso se llama teología. Esto es teología muy avanzada. Uh -huh. Esto es lo que se enseña en universidades, como la Gregoriana, como la Universidad de Salamanca. Es que ya tenemos la Javeriana. De
1: muchos temas, porque ya todo está mucho, muy claro. expuesto, claro. muy abierto. Yo tengo, perdón, otra pregunta. Eh, la, la
4: espiritualidad de tu feza no está en duda, pero me da mucha curiosidad. La práctica del tetahirin ha modificado, ojo, no ha cambiado, pero. ¿Alguno de tus dogmas católicos? Exacto. A mí a
6: nivel de dogma no ha cambiado ningún dogma. Lo que me ha hecho es que mi mente se expanda y sea más abierto, ¿sí? Antes yo decía, bueno, este, aunque yo nunca he sido cerrado, yo siempre he sido muy abierto de mente y de corazón. Y yo decía, bueno, estos que están aquí, estos protestantes, no, no se van a salvar porque no son protestantes, porque no son de mi religión, ¿sí? O de mi iglesia, sí, más que todo, ¿sí? Ahora yo, con detalle, he aprendido a expandir más mi mente y mi corazón. Todos somos amados por Dios. Indistintamente de si eres hombre o mujer Indistintamente si eres blanco o moreno O si eres de una iglesia cristiana O si eres musulmán O, o si eres hinduista eh, Digamos, yo amo mi, mi religión Mi iglesia Amo mi, mi vocación Pero mi mente se ha expandido sí Entonces puedo ser, digamos, acoger al otro sí uh -huh. Inclusive yo recuerdo que una vez estaba con unos amigos Hace como unos 8 años, 10 años Fuimos por, íbamos por una calle de los Estados Unidos Y a una iglesia preciosa y esa iglesia no era católica, era, era anglicana. Entonces yo me voy a meter a esta iglesia, me parece bonita. No, no, entre, no, entre. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de nosotros. Y yo, ¿Cómo así? Yo voy a entrar. Entonces siempre he sido como muy, muy curioso. ¿Cómo así, sí, me ¿cómo encanta. Así cómo así? ¿cómo así? Pero entonces me, me, metí, me metí y sentía como culpa. Entonces con Tieta Hilli me he aprendido a trabajar la culpa. No, yo puedo entrar a una iglesia y mirar y mirar eh, eh, si hay una obra de arte y miro, eh, si tengo un amigo, tengo amigos que son judíos, que son rabinos mm -hmm. y vamos y nos tomamos un café y a, un tecito y hablamos de Dios y yo no trato de convertirlo a él por las malas ni él por la mí, somos amigos también tengo amigos, tengo una gran amiga que es musulmana y ella vive en Bagdad y ella es Zetajilin y ella tenemos diálogos sobre la fe de Dios sobre la técnica Y yo no le digo, tú tienes que renunciar O me dice, tú tienes claro. que renunciar, nada, cada uno lo suyo Pero podemos ser amigos, es decir, podemos armonizar el planeta mm -hmm. Siguiendo con nuestros dogmas También con nuestras creencias Pero con, más que dogmas digo creencias mm -hmm. Pero poder aceptar al otro ¿sí? Como es, sin necesidad de tener es? que invadirlo sí, porque,
4: porque se vuelve algo ecuménico al final
6: Exacto, sí, sí no? exacto y También de hecho eh, Hay gente de todas las religiones Yo tengo amigos luteranos que están allí. Tengo también este amigos anglicanos. Tengo amigas que son judías, amigas musulmanas, amigas que son hinduistas de la India. Uh -huh. También tengo personas japonesas amigas que son de uh -huh. religión uh -huh. religiones eh, animistas o sintoístas sí uh -huh. cada uno lo suyo y todos tenemos de unión pues Dios,
1: Dios.
4: y tetajil pues entonces claro.
6: exacto no. no.
1: independientemente ¿no? de las creencias
6: qué Ajá. maravilla
4: que algo que es una expresión del amor para sanar no este tenga este alcance más allá de la religión no uh -huh. sí, se, se eleva a un concepto de espiritualidad
6: y somos en el mundo 750 mil tetajil 750 mil 750 mil estamos
1: hablando de casi un
6: millón de personas
1: de personas que instruyen
6: no prácticamente practicantes instructantes. Instructantes. de modo directo pues somos eso y también de modo indirecto tenemos millones porque hay gente que van también como a terapia, como a pedir sanación uh -huh. yo no manejo ninguna técnica, solamente tetajilín no hago nada más, no conozco de más sino conozco tetajilín Pero pues fíjate
4: que me llama mucho la atención que los que yo conozco que practican tetajilín a pesar de que tienen formación en otras técnicas Prefieren tajín cuando están haciendo el es no solo es solo
1: este di, Dijiste algo, vibra, vibra el corazón. ¿no? Sí, ahorita sí. desde que yo escuché, lo escuché con nuestro mutuo amigo, uh -huh. este, me vibra mucho, me vibró así el corazón. Y ahorita que estás aquí, igual siento así esta sensación uh -huh. de. Aquí soy, aquí soy. Métame un paso. Sí, claro. Y bueno, tú, tú has dicho conociste tajín <risa> por ti. Por ti lo conocí, lo conocí. Sí, después con este Bueno, con varios amigos. Pero con la
4: otra sí, persona sí. que se aventó toda la formación en menos de un año. Ah, sí, supongo sí. sí, sí, pues pues que se fue, se fue a vivir de plano allá. A, ah, a, sí. este, como, de a ¿Está donde está Bayana? Claro, sí, La
6: puede, hacer, la puede sí. hacer básicamente la media. Más o menos son un año. Sí, un año sí. más o menos para hacer... Pues ¡Qué, hacer, hacer qué hacer maravilla! Hacer yo, hacer
1: yo creo sí. que sí me encantaría que nos dijeras todo, ¿no? Curso,
4: ¿Cuántos son? dónde son? Porque tengo son varias sedes. Que nos, porque ya estamos con ya el estamos tiempo. Ya con nueve minutos. Exacto. Entonces, nueve que nos minutos. des toda la información, Camilo, de donde sí, De todas maneras, vamos a dejar la publicación en Somos. En este, Somos creo que la gente se nos va a comer. Oh, Yo no. creo que sí,
1: necesitamos que a mi mamá. <risa> <Sí>. <risa> y está Leti también. Sí. Leti, sí. Martín, gracias por ver, ver, vernos en vivo, amiga. Gracias. Este, pero si nos das toda la información de
6: sí.
4: sedes cursos este, si te pueden encontrar
6: aquí en México ¿eh? sí claro que sí claro que sí nosotros eh, vamos a realizar varios cursos aquí en, en México como país las ciudades escogidas las ciudad, ciudades afortunadas son Guadalajara estaremos, no, bueno, en Guadal estaremos en Guadalajara en este mes de septiembre estaremos en Querétaro, Querétaro también en este mes de septiembre y también estaremos en Ciudad sí, de en México. México entonces haremos yo daremos, me voy a
1: agendar creo
6: que una vez varios Claro que sí, daremos varios <risa> cursos y esos cursos claro. serán muy, muy importantes para este proceso, ¿sí? Entonces, Ajá. llama, llama. Eh, puedes llamar al siguiente teléfono, preguntar por Liliana, 44-23-37-90-27, ¿sí? Uh -huh. También es una de las personas encargadas en este proceso. O puedes llamar y comunicarte con Tere Iglesias, Tere Iglesias, al 33 17 22 Setenta y tres, setenta o escribir a mi correo electrónico que es Camilosacerdote arroba gmail punto com. arroba gmail punto com. arroba gmail
1: .com,
6: Y mi escuela se llama www.escuela ese, ese es, okay, esa, la, esa es la página mía de la escuela Hay que tenemos. ¿Cuándo
1: Cuando va a ser el curso? ¿Cuándo inician los cursos? Eh,
6: pues tenemos varios cursos. En, recordemos las ciudades, la Guadalajara, ciudad. Así es. tenemos la ciudad de Guadalajara, la ciudad de México y la ciudad Vámonos de, una de una. Querétaro. Tenemos esas fechas que son bastante. A ver, ¿fechas y, en
4: Guadalajara cuáles son? Eh,
6: fechas en Guadalajara, vamos con esas fechas. Tenemos las fechas, a ver, Guadalajara, Guadalajara, atención Guadalajara, septiembre 20, 21 y 22. Viernes, sábado y domingo, Guadalajara, septiembre. Viernes 21 y 22. ¿Qué requisitos hay para sus cursos? Ningún prerequisito. Solo tener ir allí y participar. Le daremos el libro, un libro grande, importante para que aprenda la técnica. Le daremos un manual básico de practicante que es muy poderoso. Le daremos un certificado internacional. También tenemos merienda, el coffee break, también para compartirlo y un ambiente muy poderoso. Entonces. Ya
1: qué hora es el
6: viernes va a ser desde las, desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche. El sábado tendremos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
1: ¿Todo el día sábado, todo el día y, sábado domingo.
6: y domingo? de 9 a 3 de la tarde. Medio, ¿sí? medio domingo. Eh, en todas las ciudades va a ser igual. Ah, toda, igualito. En todas las ciudades. O sea, viernes ahora. en la
1: tarde, sábado todo el día Ajá. y domingo... Mediodía por la
0: mañana.
6: El, el curso lo voy a impartir yo. Yo voy a ser el instructor principal, pero también estará Liliana, que es una de las mejores instructores de, de aquí, de, de México, México. de México ¿Qué Y Liliana, sí. sí. Los mejores, de los mejores instructores certificados por sí. Bayana Streetball, Liliana en Querétaro y Tera Iglesias en Guadalajara. ¿sí? Y yo también, que tengo acompañarle. Entonces, estaremos los tres. Yo lo voy a dirigir y voy a coordinar, pero ellos batallan para los es Guadalajara? Eh,
1: ¿Querétaro?
6: Tenemos sí. Querétaro, tenemos la ciudad de Querétaro. Eh, el viernes el día 6 7 y 8 de septiembre
1: 6 al 8 de septiembre okay. que es el próximo fin de semana querétaro, querétaro igualito con los dos horarios Vier viernes por la tarde todo el sábado y domingo mediodía en la parte okay. de la tarde
6: y también tenemos Ciudad de sí, México. México Ciudad de sí, sí. México tendremos este eh, varias fechas que son bastante importantes el 27 28 y 29 que es viernes a hoy domingo viernes, de septiembre Vierne, eh, 27 de septiembre, viernes 28 y 29, ok. También con los mismos horarios. El curso se va a llamar Curso de ADN Básico de la Técnica de Theta Healing. Cambio de creencias limitantes. Conecte con el creador. Vente, no necesitas ningún prerequisito. Vas a pasarla muy bien. Y yo te lo digo de corazón. Mire, yo. Eh, vas a cambiar tu vida mi vida cambió me siento más feliz sí, más claro. contento veo más milagros y lo vas a hacer tú ok esa ¿okay? es una fecha y ya van a ver después más van a ver más fechas después bueno es ¿sí? la primera fecha ¿no? ¿Cuánto,
1: ¿cuánto tiempo te quedas en el
6: risco, yo me voy para Nueva York el primero de octubre ya ah, estoy saliendo okay. y ya regresaré de pronto para marzo abril del próximo año ok sí, bueno sí. aprovechen
1: porque si no o sea esta ah, es, este es la única fecha de, de este... Guadalajara la única de Greta
6: la sí, única es la única de aprovechalo, aprovechalo aprovechalo ahora
4: de verdad yo, yo también lo he experimentado y creo que sí, vale mucho la pena
6: Mira, y te lo digo con sinceridad de corazón. Eh, instructores de Tajilin hay muchos, hay muchos en México, sé que hay muchos, sí, pero sí, te estaremos dando lo mejor, sí. Estaremos trabajando con un equipo de lo mejor, sí. Formados, que además de formados en la técnica, son gente que son profesionales en áreas de psicología, áreas de psiquiatría, es decir, gente que tiene una vida profesional, sí. Eh, profesional en varios campos, sí. Entonces uh -huh. va a ser un plus muy poderoso, sí. Claro. Un plus que tú uh, uh, que vas a ir no voy allí porque voy con estos porque estos eh, eh, además de Teta Hilin de ser todos expertos science son personas que están, digamos como que manejan campos de conocimiento de saberes científicos como la filosofía, la teología, como la psicología, eh, psiquiatría, suma, 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 sí,
1: suma. muy suma, más
6: enriqueceda. Ah, no, de hecho en mis auditorios en cuando voy Teta Hilin eh, tengo cursos de tres 40 50 personas y la media por instructor son de 5 6 6 profesor 6 personas y los recursos en europa son mínimo 30 personas
4: pero además son muy enriquecedores cuando es tanta gente porque practicas
1: tienes la oportunidad de,
4: practicar, claro, de practicar, y, y, escuchar de, de
1: pues yo creo que yo creo que por primeramente por ti no por ti porque puedes tomar decisiones porque te puedes liberar porque puedes sanar y segundo porque nos surge como país sí. como mundo oh. nos surge tener ya más conciencia empezar a, a conocer ¿Cómo podemos lograr trans, transformar este planeta en cosas mejores? Claro que sí. Hay muchas cosas que hay que ir... Claro que sí, así es,
6: así es. Entonces, Querétaro, Ciudad de Guadalajara, Ciudad de México, este mes de septiembre están invitados para el curso de ADN Másico de Tetajiri. Tomen nota. Escríbenos, nos, escríbenos. Por favor,
4: nos escríbenos. De todas maneras, vamos a dejar toda la información en, en obviamente, en la página Somos Live, nuestra casa, de la mujer. Cualquier duda por inbox. Sabemos que muchos de ustedes se conectan después. Este sí, amigo, sí. ¿no? Nos ven, no nos ven en vivo, sino que nos ven. Nos ven después. Después, ¿no? ya nos vamos ¿no? hoy nos alargamos <risa> claro, podemos ya hacer, de hacer una descarga sobre las personas sí, lo desea. Sí. al final ah, perfecto. Cuando, sí. cuando,
6: cuando lo yo, de,
4: déjenme nada más como el comercial y de, por supuesto que si vamos sí, a una meditación sería maravillosa recuerden que ya estamos <risa> con <risa> nuestros podcasts en Somos Live Streaming ¿no? lo pueden encontrar tanto en Anchor como en Spotify, ¿no? Este, en Anchor, bueno, se meten a la aplicación, ¿no? A la parte de la página web. Y en Spotify, en el buscador, nos buscan como somos live, stream, somos live Streaming, y ahí están todos nuestros programas ya. Bueno, todos de esta nuestra casa. De esta nuestra casa, sí. sí. Este. Ah, bueno, aquí ya está la información. Ya, este, net siéntate bien, ya puso toda la información, Padre, Padre Camilo, pues los, los trazos de Padre gracias. Camilo, entonces, relájense, pónganse cómodos, y de verdad que, agradecemos mucho esta bendición, ¿no? De que, que nos vas a hacer favor de conectar ahorita, y descargar
6: claro que sí. pura luz aquí. Bueno, te invito en este momento, para que cierres tus ojos, hagas eh, allí donde te quiera que te encuentres, hagas respiraciones profundas, que te sientas relajado, que estás relajado, que estás eh, tranquilo, que te sientas amado Quiero que en este momento Sientas como la luz y la energía se mueven tu corazón Y quiero que vayas saliendo En este momento Por tu coronilla de la cabeza En una hermosa esfera de luz Y quiero que te imagines pequeñito dentro de esa esfera de luz Y quiero que sigas subiendo Porque vas a conectar con Dios Con el creador de todo lo que es Dios mismo Quiero que sigas subiendo Esa esfera es de colores Quiero que sientas el color de esa esfera Ahora pasas capas y capas de luz Capas y capas de luz pasan y sigue subiendo más arriba, más arriba, porque tienes derecho divino a conectar con Dios. Ahora pasas una luz de color dorado. Y quiero que sigas subiendo más arriba. Que te sientas tranquilo, relajado. Y vas ahora atravesando una sustancia gelatinosa donde están los colores, las figuras geométricas, los números, todas las leyes del planeta, del universo. Porque los milagros, para que haya milagros, vas atravesando ahora. Y para que haya milagros, los milagros trascienden la ley. ¿sí? Puede que el médico diga, no hay sanación. La medicina dice que está enfermo y que le quedan de, de vida tres meses. Pues la medicina dice, pero Dios tiene control de eso. Dios trasciende las leyes. Entonces, quiero que sigas subiendo ahora y pasas. Quiero que sientas una ventanita que está cerrada. Esa ventanita la vas a abrir, la atraviesas y en el fondo está Dios mismo. Quiero que te fundas en Dios. Quiero que recuerdes que tú eres una chispa divina, esencia divina. Quiero que te sientas amado, que te sientas amada, que te sientas que vale. Porque eres un ser valioso, un ser de luz. Y ahora vas a repetir conmigo este comando. Repítelo mentalmente, no en voz alta, sino mental. Creador de todo lo que es, yo solicito, yo pido en este momento que sanes todo mi cuerpo. Que mi cuerpo se armonice, que mi cuerpo, que mis células, mi ADN esté alegre. Que pueda sentirme gozoso para conseguir mis objetivos. Que, que sepa que soy una persona, un ser de luz que pueda sentirme sanado, mi cuerpo sanado en todas las áreas. Gracias, hecho está, hecho está, Muéstrame lo soy testigo. Ahora quiero que sientas como una luz ingresa por tu coronilla y empieza a sanarte, que te está llenando de armonía, de paz, de fuego. Quiero que lo sientas, quiero que lo sientas, quiero que lo sientas. Y ahora te voy a hacer una descarga. Simplemente vas a responder sí allí en voz alta, que sabes lo que se siente, lo que significa y lo que es que tú eres amado por Dios. Sí. Sí. que entiendes y comprendes la perspectiva de la de Dios en tu vida que puedes ser amado que sabes ser, amar que puedes recibir amor que sabes dar amor a las personas sí que entiende lo que significa en su vida perdonar, en tu vida perdonar sin guardar rechazo, remordimiento, miedo, odio. Que sabe lo que significa perdonar a todas las personas que en algún momento de tu vida te han hecho daño. ¿Sabe lo que se siente perdonar? Sí. sí. Que entiendes que eres una mujer, una persona próspera, que sabes y conoce la perspectiva de prosperidad, de manifestación, que tienes derecho divino a crecer en todas las áreas, en la área afectiva, a tener pareja, una pareja sana que te ame, que te respete, también a tener los medios necesarios económicos para salir adelante, ¿sabes lo que se siente manifestar y se sentirte digno de esto? ¿Entiendes esto? Sí. Creador de todo lo que es, yo pido que se descargue estas creencias nuevas en el ADN y en las células de las personas que nos escuchan en todo el país a nivel de México en esta importante emisora. Gracias, hecho está, hecho está, soy testigo, soy testigo. Ahora quiero que hagas una respiración profunda y cuando estés, quieras, abres tus ojos en este momento. Bueno, esas son las descargas que hacemos. Si tienen depresión, cambiamos creencias e instalamos nuevas cargas que ellos saben vivir sin depresión, que saben ser prósperos. Si tienen el tema que sea, cambiamos esas creencias y hacemos nuevas descargas, que son las nuevas creencias, que es merecedor. Trabajamos varios temas, mucho el tema del merecimiento. Yo no merezco ser amada, no merezco tener dinero, no valgo nada. Entonces trabajamos el tema del merecimiento, el tema del enojo lo trabajamos mucho, el tema del rechazo, ¿sí? el tema por ejemplo del resentimiento trabajamos las tres r rencor resentimiento rechazo sí que a veces muchas viene ese resentimiento viene del tema desde el vientre materno sí
0: o mm -hmm. es de tipo ancestral claro. de tipo
6: ancestral sí que la abuela recibió maltrato de la abuela entonces eso fue repercutiendo entonces trabajamos eso y cambiamos esa creencia en el subconsciente entonces eso es este tajiri, pero te va a cambiar la vida así que Guadalajara Ciudad de México y Querétaro Nos esperamos. lo esperamos en septiembre no, este,
4: pues bueno clava que Mi hijo, ¿no? sí, sube el programa, a mí, hola a esta hora es
6: duramos aquí como dos horas eh, pero bueno eh,
4: tendremos oportunidad cuando Camilo esta es tu casa de sí, verdad gracias, esperemos tenerla, de regreso de, de, arreglar, de, jueves, de marzo, por ahí y me verdad, honra, que... me
6: honra estar aquí, muchas gracias Por a todos. favor, está aquí te queremos Y
4: bueno, amigos, muchas gracias El próximo programa es 15 de septiembre Vamos a estar en la fiesta, ¿no es cierto? Pero <risa> la verdad es que queremos que ustedes sí estén Estoy en la fiesta, fiesta y celebrando Entonces ese día no tendremos programa en vivo Evaluaremos si tenemos o no grabado Pero lo más probable es que celebremos ese día Exacto. Pero nos vemos de regreso en este su programa Está luego entonces Es la última transmisión de Vitalidad Mujer Ojo, no es que nos vayamos a ir no, Simplemente porque ustedes lo pidieron Y porque nuestro público masculino Nos reclamó, este programa Cambia y evoluciona por ustedes y para ustedes Y les tenemos una sorpresa, nuevo nombre Y nuevo formato, gracias. mientras tanto Gracias por acompañarnos, bendiciones Vero, un honor, y gracias. gracias Gracias Camilo,
1: gracias Ana
4: Cristina,
0: ah, sí, gracias. un
1: placer Estar con ustedes cada sábado Ahora nos vemos en un mes, pero no nos Olviden por favor, ahí están nuestros programas grabados Y ya saben que también estamos ya en otros medios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Excelente Buenas tardes. Fin de semana. Buenas tardes.